0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots, toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Aguiton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, membre fondateur de l'association altermondialiste Attaque et votre dernier ouvrage s'intitule « La gauche du 21e siècle, enquête sur une refondation » que l'on trouve aux éditions La Découverte. À vos côtés, Christophe, nous accueillons Albert Moukébert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en neurosciences et psychologue. Vous avez publié « Votre cerveau vous joue des tours » aux éditions Alary. Alors, comment notre cerveau comprend l'actualité politique eh J'espère que vous allez nous éclairer tout au long de l'émission. En face de vous, Albert, nous retrouvons Philippe Manière. Bonsoir, bonsoir Philippe. Alors vous êtes ancien journaliste, vous avez dirigé l'Institut Montaigne, Montaigne aujourd'hui vous êtes à la tête du cabinet Footprint Consultant. Et celle... Pardon, on vient Pardon. de changer,
1: on est devenu vice lis communication
0: Ah bien Alors, sûr, dire, bah, voilà. la précision est importante. Voilà. voilà, comme ça c'est fait. Et puis celle qui vient jouer à, à domicile ce soir, c'est vous Maud Petit, bonsoir. Oui. Vous êtes député modem du Val-de-Marne et membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation ici à l'Assemblée nationale. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous. Vous participez au débat, bien sûr, sur Internet, notamment sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Alors, pour débattre cette semaine, eh bien je vous propose ces quelques thèmes d'actualité. À commencer, bien sûr, par le « d'idées pour le Brexit ». C'est aujourd'hui même que le Royaume-Uni fait officiellement ses valises et quitte l'Union européenne. Nous aborderons ensemble l'épidémie du coronavirus et les peurs qu'elle suscite. Le droit au blasphème est-il remis en question depuis l'affaire Mila Cette semaine, Donald Trump a présenté son plan de paix pour Israël et la Palestine, une perspective qui provoque un déluge de réactions qu'elles seront-elles ici sur ce plateau. Retour en France avec la réforme des retraites qui entame son chemin parlementaire alors que les grèves continuent. Éviction de Cédric Villani de La République En Marche, sondage plutôt favorable à l'actuelle maire Anne Hidalgo, talonnée de près par Rachida Dati. Bref, la campagne pour les municipales à Paris est bel et bien lancée. Un peu d'économie dans l'émission, nous reviendrons sur la baisse du chômage en 2019. Un mois avant son procès, François Fillon sort de son silence, stratégie de défense ou retour en politique. Et nous terminerons avec les Césars et ses 12 nominations pour le film de Roman Polanski. Mais avant d'aborder la grand messe du cinéma français et ses nominations polémiques, je voudrais commencer par ce jour historique. Aujourd'hui, les Britanniques quittent officiellement l'Union Européenne. C'est fini. Mercredi, le Parlement européen a ratifié le Brexit par 621 voix très émues. De nombreux élus se sont tenus la main en chantant « Ce n'est qu'un au revoir », un air qu'a voulu reprendre le président du Parlement européen dans son discours.
1: Nous voulons nous tourner vers l'avenir dans cette amitié. Nous n'appelons donc pas cela un adieu, mais un au revoir.
0: Vous leur dites quoi, Philippe Manière, aux députés européens britanniques Bye bye ou si ou soon
1: non, la, la question, en fait, est moins, est, est moins bouffonne qu'elle peut avoir l'air le jour où les Britanniques partent. Je, je, moi, je, je connais un, un parlementaire britannique qui m'a dit, dans 5 ou 7 ou 8 ans, on reçulera peut-être l'adhésion à l'Union européenne. Vous savez, fondamentalement, les Britanniques sont pragmatiques. Et vous connaissez la fameuse phrase, le Royaume-Uni n'a pas d'amis euh, ni d'ennemis, il a uniquement des intérêts. Mm -hmm. bon, voilà. Donc, l'intérêt du Royaume-Uni, tel que le mesure aujourd'hui la majorité des Britanniques, c'est de quitter l'Union européenne et ça peut être, on peut considérer que c'est triste, je pense aussi que c'est un peu triste, on peut considérer que ce n'est pas idiot d'un point de vue tactique et que ça se défend. Toujours est-il qu'ils s'en vont parce que c'est leur intérêt. Et si c'est leur intérêt de revenir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, je vous fiche mon biais qu'ils n'hésiteront pas à postuler. Et comme nous, au contraire d'eux, on est des grands lyriques, des grands romantiques, on sera tout heureux de les accueillir en disant « Regardez, il trompé, il confait, réalité, ils s'étaient trompés. maintenant ils le fait, etc. » Alors qu'en réalité, peut-être qu'ils ont eu raison de partir puis de revenir. Mais nous, on a une vision romantique et lyrique de tout ça, Si tous les gars du monde, et eux, ils ont une vision extrêmement dépassionnée, parfaitement pragmatique, mmh. on part parce que c'est notre intérêt. Et peut-être on reviendra si c'est notre intérêt.
0: On va revenir dans le détail justement de, de ce possible intérêt avec quand même des scénarios un peu catastrophistes. Hein, oui, Ministre du Trésor tout britannique. Démenti, donc hein,
1: mais enfin bon.
2: Je, je, voudrais,
0: je voudrais revenir un, un, un petit peu plus tard, mais d'abord Christophe et Guiton, ces, ces images là. Qu'est-ce qu'elles qu qu vous font elles vous, elles vous font.
2: Comme tout le monde, ça vous un peu, un peu triste. triste hein c'est ouais. pas quelque chose qui est joyeux. Ouais, ouais. Euh, bon, quoi qu'on pense du détail de ce vote, mais c'est évidemment pas joyeux. Non, sur le fond, je pense que ce qui est important, c'est que le plus dur est à venir. Hein, oui. Parce que le décret Tricotage n'était pas évident. On a bien vu tous les rebondissements aux communes jusqu'aux dernières élections britanniques. Mais maintenant, dans un délai très très court, puisque Boris Johnson veut que ce soit terminé au 31 janvier, euh, au 31 décembre pardon, 2020, euh, il faudrait re tout renégocier. Bon, et franchement, Alors, ils
0: vont se réunir une première fois le 25 février. Voilà. C'est ça, pour mettre. Les objectifs déjà de la négociation Les, les
2: surtout, parce voilà. qu'ils n'arriveront évidemment pas à tout traiter. Donc l'affaire est, est loin d'être gagnée. Mais de l'autre côté, c'est ça vraiment qui m'intéresse moi le plus, il y a un vrai enjeu pour l'Europe et l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne ne fait plus rêver. C'est pour ça d'ailleurs que le Brexit a été majoritaire euh, en Angleterre, mais on le voit ailleurs. Prenez l'Italie, qui était un pays très europhile pendant des décennies et des décennies. Mm -hmm. On voit qu'entre la Ligue du Nord, euh, ou la Ligue 1 maintenant, et le mouvement 5 étoiles, c'est des eurosceptiques qui ont monté, même si aujourd'hui le, le, les 5 étoiles sont plutôt en baisse. On mm -hmm. a dans beaucoup de pays européens, une montée de l'euroscepticisme. Bon. Et, et ça, c'est un problème majeur, parce que si l'Europe apparaît simplement comme un outil de déréglementation, de démantèlement des services publics, plus personne n'en voudra. Or, à l'inverse, il faut trouver un discours positif sur l'environnement, ce qui n'est pas fait. Hein, on a bien vu sur le glyphosate. Non, l'environnement, c'est un des sujets les meilleurs.
1: Hein. C'est le sujet qu'a choisi la nouvelle présidente absolument. de la Commission, fait, donc elle vous mais entend. on ne pouvez pas dire que ce n'est pas fait. Non, non,
2: non, elle l'a dit. Mais les dernières Faudrait années ont montré, par exemple, sur le glyphosate, avec fait le changement rapide. de position des Allemands, une, une, un recul quand même non négligeable. Et puis, sur les sociale. Euh, L'Europe a besoin de social. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et le seul discours qu'on nous vend euh, du côté de l'Union Européenne, c'est il nous faut nous défendre face aux grands. Face il faudrait à que à ça serve de
0: rebond, en fait. C'est voilà. ce que vous êtes en rebond, train de dire. Euh,
2: le risque, c'est que les Britanniques ne reviennent pas, mais surtout qu'il y ait un décricotage plus général et donc il y a un vrai risque. Ouais.
0: Comment vous regardez les choses de manière générale, Albert Moukébert euh,
2: Moi, ce, ce qui
3: m'intéresse, c'est plus la, la vie quotidienne des Britanniques et des ouais. Européens. Et ce qui est intéressant, ça va être comment est-ce qu'on navigue l'incertitude. Parce qu'au final, ça va être discuté, ça va être amendé, Boris Johnson va, va un deal, etc. Mais tout ça, c'est complètement invisible pour les personnes dans leur vie quotidienne. Une personne qui faisait hein, le trajet Paris-Londres, les, les personnes qui bossent et leurs entreprises sont en train de se délocaliser sont dans énormément d'incertitudes. Il faut voir comment est-ce que ces personnes vont réagir face à cette incertitude dans leur choix politique. Parce qu'au final, c'est ça qui va conditionner le, le, le futur. Qu'ils se représentent ou pas, qu'ils redemandent l'adhésion ou pas, va être plus les histoires qu'on se raconte et comment est-ce on, on, on on va vivre cette incertitude qui va petit à petit se tasser au fur et à mesure que les choses se mettent en place. Et plutôt, moi, c'est ça qui m'intéresse, la vie quotidienne, comment est-ce qu'elle est impactée, plutôt que les discussions euh, mmh. un peu méta, euh, qui Ça, sont ça on le verra probablement tout au long oui. de l'année, pendant Exactement, ces négociations. – Exactement, au fur et à mesure que ça que, que Bien ça sûr.
0: Euh, mot de petit, est-ce que, est que maintenant, c'est face à face avec euh, l'Allemagne qui se profile C'est-à-dire
4: qu'avant, euh, les Anglais, parfois, pouvaient nous être utiles oui, mais de toute façon, ça fait quand même quelques années qu'il y a un face-à-face, -face, une main dans la main avec l'Allemagne. Donc, je ne pense pas que ça impactera beaucoup ce qu'il va se passer dans notre relation avec l'Allemagne. Mais euh, c'est véritablement une grande tristesse que je ressens aujourd'hui, parce que c'est la première fois qu'un État qu membre quitte l'Union européenne. C'était en plus un État fondateur. Donc, c'est un énorme symbole qui est, qui est vécu aujourd'hui. Euh, je voudrais revenir un petit peu sur la période de transition. C'est vrai que vous avez donné euh, la date du 31 décembre, mais dites-vous bien aussi, on l'aura compris, il est possible qu'il y ait une extension, une extension, parce que les choses ont mis déjà deux ans avant de se, de se régler et d'aboutir à ce vote. Peut-être qu'il faudra encore un petit peu plus de temps pour, euh, pour euh, euh, finaliser les choses. Donc, rien n'est complètement terminé. Vous vouliez réagir Oui, non, je,
1: je, je voudrais revenir sur ce que disaient Albert et, et Christophe, parce que... Euh, ce que, ce que dit Albert, et dans le fond, je, bien sûr, vous avez raison, ce qui compte, c'est le ressenti des gens, hein. mais je crois que, dans ce que vous disiez, si je peux me permettre, il y a, il y a, il y a une forme d'erreur qu'on a collectivement commise, nous qui sommes relativement cosmopolites, internationaux, qui voyageons escalités, tout simplement, parce que voilà, c'est comme ça. On n'est pas du tout représentatif. Les vrais gens, ils ne voyagent pas du tout entre Paris et Londres tous les jours. C'est une minorité de gens que ça concerne directement. Et tout le paradoxe européen, c'est ça, c'est-à-dire qu'une grande partie des bénéfices que les élites trouvent dans la constitution d'un espace unique, c'est formidable, j'ai besoin de changer de devise, le matin je suis à Berlin, le soir je suis à Rome, c'est quelque chose qui est charmant quand on est dans cette catégorie-là, et je ne dis pas que c'est une catégorie qui est plus méprisable que les autres, je dis simplement qu'elle est extrêmement minoritaire et que la plupart des autres ne sont pas concernés par les avantages et donc ne souffrent que très modérément de leur éventuelle disparition. Et je voudrais finir sur leur éventuelle disparition, parce que là je reviens sur ce que disait Christophe, on va rentrer dans une négociation, oui, et peut-être qu'elle durera, peut-être qu'il faudra prolonger, vous avez raison, Maude. mais le plus probable, c'est que tout le monde est intérêt sur une très grande partie des sujets à faire comme d'habitude. Si on a aujourd'hui les accords qu'on a avec le Royaume-Uni, c'est que, plus ou moins dans le cadre de l'Union européenne, plus ou moins, il convenait aux deux parties. Et donc, il y a des sujets sur lesquels, bien sûr, il y aura rupture et désaccord. Mais sur la plupart des sujets, la négociation, elle sera assez simple. On est d'accord, on fait comme d'avant, tout le monde sera d'accord et on continuera. Il faudra signer des choses et des machins. Mais fondamentalement, une grande partie des choses qui fonctionnaient à peu près bien vont donc, continuer à fonctionner. Et regardez, ce n'est pas forcément la fin du monde pour personne. La Suisse existe et est prospère. Elle est entourée de l'Union européenne, avec laquelle elle a des accords qui très souvent consiste à s'aligner sur les normes de l'Union européenne, et tout va bien. Ce n'est mmh. pas la fin du monde, ni pour les Suisses, Mais, ni pour nous. Nous, on ne pleure pas de pas avoir la Suisse dans l'Union, et la Suisse ne souffre que modérément de ne pas être dans l'Union. Donc, ce n'est pas la fin du monde, forcément. –
4: Oui, je, je voudrais préciser quelque chose. Je pense que, fondamentalement, il y a un problème de communication de l'Europe vis-à-vis de tous les pays membres, et vis-à-vis -vis de la population de ces pays membres. L'Union européenne apporte énormément à nos quotidiens, simplement, on ne le sait pas peut-être par une mauvaise communication, peut-être que les, 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 les États ne relaient pas suffisamment, mais l'Union européenne est importante dans nos vies de tous les jours et on n'en a pas suffisamment conscience. Donc il y a un gros problème de communication. Pour avoir été, j'y vais rarement, mais pour avoir été euh, 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 là-bas à la Commission, j'ai entendu, euh, c'était simplement au niveau de la culture, euh, un désespoir de la part de, ces, euh, de, de nos hôtes ce jour-là qui disaient, mais euh, les gens ne savent pas qu'on peut les aider dans leur quotidien, qu'on peut les aider, qu'on peut euh, euh, leur procurer des subventions et là, c'est véritablement un souci. Donc je pense qu'il faut retravailler aussi sur la communication de l'Union européenne vis-à-vis -vis de la population, pour dire « Nous sommes là aussi dans vos quotidiens ». Et ça, donne, ça aboutit à ce que nous avons aujourd'hui avec le Brexit. Vous voulez réagir aussi ouais,
3: je, des... pour euh, dire, je suis d'accord que la minorité des personnes physiquement se déplacent, mais par exemple, je sais pas, Cornwall, je ne sais pas, c'est peut-être Cournaille Cornwall, 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 Cornwall oui. Ouais, ouais. Recevait énormément d'aide de, 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 pour protéger oui. leur, leur euh, euh, environnement. Oui. Et ça, ils ne vont plus le recevoir. Alors une personne qui habite là-bas... Même si elles se déplacent pas, il y a les, les, les marchandises, les échanges économiques, tout ça plonge ces personnes dans une sorte d'incertitude, qui au final peut-être vous allez avoir raison, peut-être que rien ne va changer, mais maintenant ils le savent pas. Sur les subventions européennes, coup, ça, ça va changer. Les mais curieusement, etc. je
1: rebondis sur ce que vous disiez, la Cornouaille est une des zones du Royaume-Uni qui a le plus massivement voté Brexit. C'est oui. 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 ça qui est, est le bien plus bien intéressant. Bien sûr. Donc est-ce qu'ils ne sont pas conscients que de ce qu'ils vont perdre C'est une hypothèse. Il y a une autre hypothèse, c'est que les Anglais ils sont durs au mal et oui. ils sont très fiers, et il est possible qu'une partie des gens qui aient voté Brexit sur le thème ça va nous coûter mmh. mais on préfère ça et c'est assez troublant d'ailleurs hein. et
3: et cette interaction entre ouais. ceux qu'ils savent ce qu'ils ne savent pas, ceux qu veulent, est ce qu'ils veulent qui est intéressante à voir comment ça va se résoudre quand les subventions n'arriveront plus parce et que ce n'est pas juste le transfert des humains mais ouais. aussi le transfert des Mais sur, de
0: euh, sur le plan économique Christophe Aguiton est-ce que ça peut être aussi une opportunité pour nous français ce départ qu'on parle des on parle des anglais ça mais pas mais nous ça
2: de pas notre côté. Hein. L'Angleterre était légèrement déficitaire vis-à-vis du budget de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle payait un peu plus à l'Europe qu'elle ne recevait, mais pas beaucoup. Mm -hmm. hein, donc ça changera pas grand-chose. Hein. Bon et les gros dossiers qui sont devant nous, je pense à la PAC pour les agriculteurs oui. euh, et puis plus globalement, est-ce qu'il va y avoir une vraie politique d'investissement hein On parle d'un New Deal vert euh, tel que le propose la, la présidente de la Commission, mais est-ce qu'il y a les moyens Est-ce que ça va être fait Bon, tout ça, c'est ça qui va être important. Hein. Bon, et très franchement, pour l'instant, il y a visiblement pas d'accord entre les 26 pour mettre un plus d'argent au pot et pour déclencher vraiment une politique de Green New Deal qui permettrait de changer radicalement nos façons de produire et de consommer face au changement climatique.
0: Comment, Maud Petit, comment vous envisagez maintenant la politique de Boris Johnson Comment vous
4: imaginez qu'il va se positionner bah, je pense que de toute façon, il continuera dans cette logique. Pourquoi Parce que le peuple est souverain, après tout, et ça, il faut bien le répéter, même si c'est si une décision qui nous paraît euh, difficile à accepter, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotion dans ce départ aujourd'hui, mais véritablement, la parole... De, de, des Anglais, de la population du Royaume-Uni a été entendue et c'est ça le principal qu'il faut comprendre et donc le Premier ministre britannique bah, euh, ira jusqu'au bout, euh, jusqu'au bout de l'équation. Que ça soit juste ou pas juste, qu'il y ait des, des, des conséquences difficiles ou pas, la population a, a décidé
0: vote. que et on l'entend et on est applique. Est-ce que vous imaginez euh, Philippe Manier qu'il va se rapprocher des États-Unis C'est ce, ce Vrai <rire>
1: Vous enfin, savez, bon, il y a toujours cette « special relationship », comme il dit, eh c'est-à-dire oui. que le Royaume-Uni et les États-Unis ont énormément de choses en commun, une langue qui domine Bien le sûr. monde au Bien surplus, euh, le partage du renseignement. Euh, D'un point de vue militaire, le Royaume-Uni est très largement euh, une annexe des États-Unis, je schématise, hein, mais euh, c'est un peu le cas. Ça, ça C'était le cas quand le Royaume-Uni était dans l'Union et ça ne changera pas, maintenant qu'il va changer. Est-ce qu'il y aura des, des choses nouvelles entre le Royaume-Uni et les États-Unis c'est possible, mais ça ne va pas aller très très loin. Le Royaume-Uni n'est que ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un grand pays à l'échelle européenne, ce n'est pas un immense pays à l'échelle internationale. Vous dites que Donald Et Trump s'en fiche
0: un peu finalement ben, Il
1: l'a déjà dit. Il, ouais. il les a un peu baladés Et en disant oui. on va faire un super deal. Puis ensuite il leur a dit non mais Absolument. attendez prenez la queue comme tout le monde, donc euh, c'est Donald Trump. Hein. Bon. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union européenne n'est pas une forteresse. Alors certains le déplorent, pas moi, mais certains le déplorent. Mais c'est un fait que l'Union européenne n'est pas une forteresse. Et donc aujourd'hui, une très grande partie de ce qui est imaginable en termes de flux, de lever des barrières, d'autorisation, de simplification entre les deux blocs américains, nord-américains et, et, et européens existe déjà. Alors, ils peuvent sûrement faire des choses qui mmh. sont interdites aujourd'hui par l'Union européenne, en particulier, vous voyez, tout ce qui est importation pour faire simple et pour faire peur de bœuf aux hormones. Bon, euh, si l'Union européenne, euh, si le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, bah, il sera plus soumis aux règles de l'Union européenne. Donc, on peut imaginer qu'il y ait des développements, mais ça ne va pas aller bien loin parce qu'encore une fois, dès aujourd'hui, il y a énormément d'échanges, énormément de possibilités entre l'Amérique du Nord et, et l'Europe. Donc, ce qu'ils vont <coughs> gagner en la quittant n'est, à mon avis, pas considérable. Et, et arguments supplémentaires. l'opinion
2: britannique est une opinion très branchée sur l'écologie et la défense d'un certain style de vie. Et je ne suis pas du tout sûr qu'ils acceptent si facilement que ça, le bœuf aux hormones ouais. et autres poulets lavés à l'eau de Javel. Franchement, je pense que ça va être quelque chose qui va être assez difficile dans l'opinion britannique.
0: Bon. Allez, je voudrais maintenant euh, qu'on avance. Enfin, je voulais surtout vous dire « To be continued hein, » surtout avant. <rire> Parce que c'est ça qui va se passer surtout pendant la, la prochaine. année. on avance avec cette catastrophe sanitaire hein, qui euh, s'abat euh, sur la Chine où l'épidémie euh, à dit à 213 morts au moment où je vous parle. Les Américains, les Japonais et les Français rapatrient leurs ressortissants confinés dans la ville de Wuhan, dans l'Hexagone. Six personnes ont été hospitalisées à cause du coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé appelle à la prudence.
1: Le monde entier doit être en alerte maintenant. Le monde entier doit agir et être prêt pour tous les cas qui vont survenir, soit en provenance de l'épicentre d'origine, soit d'autres épicentres
2: dès qu'ils seront confirmés.
0: Alors évidemment, dans la presse, on aussi entre affolement et prise de recul, à l'image de ces une du Parisien. Regardez, faut-il avoir peur Puis pas de panique. 52% des Français se disent inquiets, selon le tout dernier sondage au DOXA pour France Info, paru hier. Une inquiétude qui a conduit conduit plus d'un Français sur six à modifier son comportement. Albert, est-ce que vous, vous avez modifié votre comportement Est-ce que vous avez acheté un masque Non. <rire> non
3: Non, en fait, quand on regarde les, les chiffres, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une, une virulence supérieure du coronavirus à la grippe saisonnière ou mm -hmm. à autre chose. Il faut, il faut tout le temps penser le nombre de personnes, quel est le nombre de personnes qui sont voilà. touchées et quelle est la relation entre les deux. Et jusqu'à maintenant, il y a, en tout cas, il n'y a rien qui pousse à croire que ce qu'on voit est beaucoup plus grave que ce qui se passe chaque, chaque hiver. Je ne sais pas pourquoi on a
1: choisi de se focaliser... <rire> Parce que, euh, que peut-être
0: les images sont impressionnantes oui, là-bas, bah, en Chine, ouais, ou peut-être pas plus que ça que...
1: Honnêtement, il y a 10 ans avant les chaînes continuent, on aurait parlé de ça environ 150 fois moins. C'est-à-dire que c'est vraiment parce qu'on nous parle de ça tout le temps qu'on finit par se dire que c'est peut-être un sujet. Mais je suis complètement d'accord avec Albert, quand vous voyez la prévalence de la maladie, et même la mortalité. Alors, il faut, faut, faut prendre les précautions, il faut euh, tenir compte de tout ce que disent les médecins et les experts. Mais vous voyez, par exemple, si histoire de masse, vous posez la question, euh, je ne sais pas si c'est par provocation ou, 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 ou si c'est parce que vous ne le savez pas... Je, je ne veux pas l'imaginer un instant. Le masque, ça sert à ne pas contaminer les autres. C'est bien. Bon, mais si vous n'avez pas le coronavirus, c'est pas la peine d'avoir un masque. Ça n'empêche pas de l'attraper. Donc, les gens. Il n'empêche que les, pharmaci masques, les, les pharmacies sont, sont
0: dé dévalisés. Mais,
1: précisément, parce que les gens ne réfléchissent pas forcément, ne sont pas bien informés. Mais euh, si vous mettez un masque pour éviter d'attraper le coronavirus, c'est complètement, c'est bah, absolument, oui. complètement euh, inutile. Et tout est comme ça, si vous voulez, dans cette affaire. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne tue pas, mais comme tout ce type, toutes ces maladies, Albert lui disait, c'est comme la grippe. Vous avez des gens qui meurent de la grippe en très grand nombre tous les hivers, mais ce sont généralement des gens qui sont euh, plus ou moins faibles dans leurs défenses immunitaires, c'est à dire soit des gens qui sont affaiblis par la maladie, soit des gens qui sont très jeunes, soit des gens qui sont très âgés. Mais, âgée, par exemple, c'est les cas français. Je ne sais pas si vous avez vu, moi ça m'a amusé. Alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais ceux qui sont, euh, disons, à la fleur de l'âge, ils sont soignés au doliprane. Oui, oui. Bon,
0: absolument. Et imaginer. deux en réanimation, Alors, qui non, en effet, sont des personnes très âgées, donc,
1: donc, dont on a détecté la maladie assez tard. Donc, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir euh, un problème sanitaire. C'est un problème sanitaire. Il faut prendre toutes les précautions. Mais de là à grimper au rideaux en disant c'est la fin du monde, c'est sans doute le pas qu'il ne faut pas franchir et qu'on ne franchit collectivement que parce que... On a ça en boucle dans toutes les télévisions. Mais,
0: mais pas tant, pas tant. J'ai l'impression parce que 61% des Français font confiance euh, aux autorités. Christophe Aguiton, quand ah, vous ça apprenez, ça
1: en fait quand même 39% qui font pas confiance. Oui, hein, c'est beau, ah beaucoup, oui, vous confiance.
4: Euh, oui, voilà,
0: c'est ça. Le ah,
4: verre le verre à, à moitié
0: vide le, le oui, à moitié oui. Oui. Vite, ou plein. Euh, Christophe Aguiton, quand vous apprenez qu'Air euh, France suspend ses vols vers la Chine jusqu'au 9 février, vous dites quoi Vous dites que la France prend les choses en main. Vous êtes rassuré Le gouvernement fait tout ce qu'il faut
2: Il y a deux choses différentes. Est-ce que la France fait ce qu'il faut bon, J'ai l'impression que les choses sont dites qu'il y a plutôt de la transparence, oui. donc il oui. n'y a pas d'alerte priori. Hein, je dis ça en fonction de mes connaissances et compétences, qu'ils sont faibles dans la matière. En revanche, sur le fond et sur les inquiétudes possibles, je suis un peu plus inquiet que oui. vous. Hein. Bon, je pense que, en effet, c'est comparable à la grippe, mais il y a deux différences avec la grippe. Hein. La première, c'est que la grippe, il y a des vaccins à chaque fois qui marchent moyennement, Ils mais marchent qui marchent quand même un peu. Bon, alors que là, il y en a pas parce qu'on ne sait pas quelle est l'origine du virus, mais surtout le taux de mortalité est quand même nettement plus fort. Hein. La grippe, c'est 0,3 mm -hmm. C'est entre 5 et 15 000 personnes en France. Hein, tous les ans, qui meurent de la grippe que dans les conditions que, que Philippe a, a décrite. Là, on est à euh, un peu plus de 2%. C'est-à-dire, c'est 7 fois plus. Mais le SRAS, bon.
1: c'était 6 ou 7. Oui, oui, oui. Est oui on non, est. à
2: 10, de... même le SRAS. Mais, de... mais le SRAS était très peu contagieux. Il y a deux fois moins de gens qui ont été affectés par le SRAS que par ouais. le coronavirus en quelques semaines. Et en effet, la comparaison que, que certains spécialistes, c'est vraiment pas mon cas, hein, euh, utilisent, c'est une comparaison avec la grippe. Hein, vous avez tous les deux raisons. Mais ça veut dire que, que si on prend la comparaison avec la grippe, on peut avoir quelques centaines de milliers de morts en France. Alors, on est loin des 60 millions oh. d'habitants... Ben, faites le calcul, hein, c'est 7, en fait. 7 fois plus virulent que la grippe et il n'y a pas de vaccin. Donc, Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'affoler, les mesures sont prises, c'est comparable à la grippe mais avec un taux de mortalité nettement plus fort et donc imaginez, hein, s'il y a des centaines de milliers de personnes qui se précipitent dans les urgences dans deux mois, non. le système non. sera quand même... Je pense euh, qu'il faut, faut passer les
4: bons aussi. Merci ouais. de me donner la parole. Allez allez je pense qu'il faut effectivement passer les bons messages. Vous venez de dire, si on se précipite dans les urgences, non, il ne faut pas se précipiter dans Merci. les urgences si on a un doute et, et, et c'est le rôle des médias, justement, de passer ces messages-là, il faut appeler le 15. Pourquoi Parce que si vous êtes aux urgences, vous risquez de contaminer, il risque d'y avoir aussi de la panique, donc surtout pas. Surtout pas se rendre aux urgences, surtout pas aller voir son médecin traitant non plus, rester à la maison et appeler le 15. Voilà, mmh. ce sont déjà les messages qu'il faut vous faire passer, et puis avoir une règle, des règles d'hygiène basiques, euh, simples, se laver les mains en sortant des transports en commun, etc. Si vous avez une bonne hygiène de vie, il euh, n'y a pas de raison que ça se propage. Et juste une une petite chose encore. Bien sûr. Moi, je me souviens très bien de l'épisode de la grippe aviaire euh, où euh, le gouvernement, à l'époque, nous avait passé des messages relativement inquiétants. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait une véritable psychose. Il y avait une psychose, non, il y avait une sirène qui passait sur les antennes de, de France Info, je crois, qui alertage. On avait l'impression d'être en période de guerre. On poussait les gens à aller se faire vacciner, etc. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, oh, c'est trop bizarre, quand même, cette insistance. Je ne, je ne suis pas allée me faire vacciner, je ne l'ai pas fait pour mes enfants non plus. Quelques temps après, j'ai bien compris que euh, c'est parce que les vaccins avaient été achetés en nombre trop important, ouais, enfin... que ça avait coûté, etc. Alors, je ne veux, veux pas je comparer,
0: pareil, mais euh, c'était oui.
4: trop, c'était trop. Alors, il ne faut pas céder à la panique. Là, le gouvernement est raisonnable. Il est, est tout à fait que... raisonnable, bien, tout à fait dans le, son comme rôle. Le dit, comme le dit Christophe,
1: il n'y a pas de vaccin, donc on ne va pas dire aux gens en de se moi, je, je suis un peu plus nuancé que vous, mais si je peux me permettre, c'est-à-dire que euh, oui, il y a eu euh, beaucoup trop d'achats parce que l'épidémie s'est arrêtée assez vite et qu'elle n'a pas été aussi virulente le craignait, ni même euh, aussi mortelle. Moins de mort
4: qu'une grippe classique. Je, à je
1: sais bien, mais mettez-vous à la place des autorités. Si vous aviez Ils été aux affaires, oui. qu'est-ce oui. qu'on n'aurait pas dit s'ils n'avaient pas pris les précautions euh, et les mesures qui s'imposent Si, toutefois, par exemple, ce que disait Christophe, imaginez que tout à coup il y a une virulence, enfin euh, la virulence en maladie soit telle qu'en France il y a une propagation très rapide. J'y crois modérément, mais ça peut arriver. Euh, S'il y avait un vaccin, ce serait la responsabilité des autorités de demander à chacun de se faire vacciner, parce que si vous vous retrouvez avec 100 000 morts faute qu'ils aient été vaccinés, vous avez une petite contrariété, pas seulement politique, mais un peu morale aussi. Mmh. Donc moi, je, je suis moins critique que vous sur ce qui s'est passé à l'époque, et l'idée de ne pas se faire vacciner, pardon, hein, je suis assez direct, mais si, de ne pas se faire vacciner, ça me semble être une absence de civisme. -dire, je fais, non, bah, pas... je, 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 je fais la balance entre l'avantage pas... et l'inconvénient pour moi, non, quand il y a une vaccination obligatoire, tout le monde doit se faire vacciner, sinon c'est tout simplement euh, le, la, stratégie du passager, la stratégie du passager clandestin. David euh, en fait, je reviens,
3: sur, je reviens sur, quel, sur quelques points. La première chose, c'est la virulence est un peu plus élevée, oui, mais encore une fois, on revient sur les profils des personnes qui sont en train d'être touchées. Donc, une personne qui est saine, le doliprane, ça ne soigne pas. Le doliprane, c'est symptomatique. Donc, voilà. c'est le système unitaire qui va, qui, va, qui va soigner. Mais ce qui m'inquiète, c'est ces deux autres points qui n'ont rien à voir avec ça. C'est que si on fait une sorte de psychose sur le sujet, si on ne peut plus monter en seuil et ça risque de créer des sortes de méfiance, de la vaccination, des choses comme ça, alors que c'est quelque chose qui est très très important. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut être passager. On invite tout le monde à un comportement excessif, entre guillemets, la fois où il y aura cas, quelque chose de très peur, grave, c'est un, oui, voilà, un peu ça. comme l'enfant qui crie au loup. À un mmh, moment, il faut qu'on qu ait des graduations pour qu'on puisse remonter, redescendre selon la réaction adaptée. Et le vrai risque, c'est vraiment des mutations. Qu'il qu y ait eu une mutation et que tout, que tout part très vite. Mais on n'a aucune raison de le croire maintenant. Et c'est pour ça que c'est important de, de, de contenir les personnes qui sont un, 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 infectées, de s'assurer qu'elles oui, Mais même si on invite tout le monde à commencer à mettre des masques, etc., etc. le jour où on aura besoin de ce genre de, de comportement, ça sera devenu un peu euh, quelque chose où les gens ne nous prennent plus au sérieux. Donc, oui, il faut penser ça. nos actions, comment est-ce qu'elles conditionnent les actions futures qu'on va avoir, et les graduées.
0: Mais ça veut dire que là, pour l'instant, vous trouvez que le, le gouvernement a une un comportement raisonnable. Moi, je trouve oui. que le
3: gouvernement et le peuple dans sa communication je trouve et dans ça que sa... tout le monde, tout oui. le monde a oui. relativement, à part genre quand on choisit des personnes qui portent des masques ou bien on choisit la personne qui a discriminé un Asiat, je ne sais pas. Oui, c'est
0: vrai aussi, bien euh, sûr.
3: Mais aux États-Unis, ils sont en train d'avoir pas mal de problèmes sur des campus d'université. En, Fran
0: en France, ça arrive aussi. Oui. Je, je
3: pense que en général, tout le monde est en train de gérer relativement bien. On, bien. On, tout ne peut pas mal tourner tout le temps. Non. <rire>
0: le bien, heureusement. Et bien, le le, et bien heureusement. Euh, mais pour revenir quand même sur ce qu'on en disait juste avant et notamment sur cette question de transparence, la il a eu un petit retard à l'allumage, il y a eu trois semaines quand même de flou, c'est peut-être ça aussi qui... Qui vous fait sentir comme. Non, non, ça non c est c est parce vous... que ce que je, je crois
2: comprendre, c'est que l'autorité chinoise locale, les autorités locales. On ah, aurait même tendance... fait pression sur l'OMS. Exactement, exactement. Non, non, c'est deux choses différentes. Les autorités locales ont eu tendance à cacher et à mettre sous le tapis les premiers cas. Bon, et l'État, donc, central, s'en est aperçu que plus tard, hein, ouais. d'où les trois semaines D'où ce retard. Hein, exactement. L'affaire de l'OMS, c'est autre chose. La Chine tient à être considérée comme un pays aujourd'hui développé, qui est capable d'avoir des moyens, euh, et, et il le montre en partie. Hein. Regardez ouais. le confinement de 50 millions de personnes. Euh, je le conseille à personne. Non, pas non c'est sûr. Non. Donc, c'est donc, ça la pression sur l'OMS. Hein. Mmh. Mais l'OMS est en train de changer de discours. Hein. Aujourd'hui, l'OMS a déjà déclaré, je vous reprends les termes, qu'on est dans une situation d'urgence du de santé publique à portée internationale. C est c est à ça. Ils, ils ont déjà monté d'un cran, quand même, le, le degré d'alerte au niveau international. Leur peur, hein, mais ça, vaut, je pense que tout le monde l'a lu dans la presse, c'est pas tellement les pays les plus développés où des mesures sont prises, mais vous prenez un pays comme le Nigeria, avec Lagos, peut-être la plus grande ville d'Afrique, où il y a beaucoup, beaucoup de liens entre Chine et Nigeria. Bien sûr, bien sûr. Là, si ça part, euh, qui contrôle quoi hein. Bon, donc c'est plutôt ce genre de crainte. Aujourd'hui, qui existe au niveau international. Et puis on verra dans les semaines qui viennent. Et, et plus ça part, plus il y a un risque de mutation évidemment.
3: plus un rythme de, de virulence c'est pour ouais. ça c'est pour ça aussi que la vaccination est très importante quand on parle de l'effet de protection du groupe c'est qu'une personne qui peut vacciner même si elle n'a va, va rien à voir c'est un haut potentiel et c'est pour la même raison qu'on ne peut pas surprescrire des antibiotiques évidemment quelque chose qui devient résistant à l'antibiotique on est un
2: peu
0: on tous préservés sur ce plateau heureusement je n'entends pas un tousser hein. <rire> ah bah ben voilà <rire> c'est fait allez on avance on avance avec une vidéo postée sur Instagram on y voit une jeune fille de 16 ans Mila on l'entend aussi insulter Islam. Une première enquête pour provocation à la haine à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une race ou une religion vient d'être classée sans suite. Mais les menaces de mort proférées contre Mila font toujours l'objet d'investigations judiciaires. Nicole Belloubet s'est exprimée sur le sujet mercredi au micro
4: d'Europe 1. La menace de mort est inacceptable. Euh, c'est absolument euh, impossible, c'est euh, quelque chose qui vient rompre avec euh, le respect de, de, que l'on doit à l'autre. C'est impossible, c'est inacceptable. L'insulte à la religion, euh, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est euh, grave, mais ça n'a pas, pas à voir avec la, la menace.
0: Alors depuis, la, la garde des Sceaux a rétro-pédalé. Reconnaissons une expression maladroite, mais trop tard. La polémique fuse depuis cette intervention. Euh... Le droit au blasphème, qui n'est pas un délit en France, est-ce qu'il peut être remis en cause, Philippe Manière là, là, vous entendez quoi Une erreur volontaire, c'est une sorte ah de. Non, je ne je pense,
1: je pense pas C'est une, une vraie, mais boulette. Je pense que, une vraie boulette, mais je, je me demande si elle n'était pas sincère, c'est ça qui m'inquiète le plus. Ah oui. Pour deux raisons. Que si c'est ça, ces convictions, ça m'ennuie un peu. On est quand même dans un pays laïque où le droit au blasphème est absolument complètement accepté, sauf par des minorités qui ne doivent pas euh, l'emporter sur la majorité pour des raisons euh, évidentes, puis d'autre part, parce qu'elle est quand même censée être vaguement juriste. Enfin, c'est, moi, je, je, on a quand même Donc vu. Donc vous n'y
0: voyez pas quelque chose de sournois derrière Ah pas non, non, une non je n'y vois pas quelque chose. De, je, pense,
1: je pense que c'est une énorme, c'est une énorme bêtise, mais qui est malheureusement révélatrice à mon avis. Enfin, pardon de le dire, mais d'un problème de compétence. On ne peut pas être ministre de la Justice, venir du Conseil constitutionnel, avoir fait des études de droit, et ne pas savoir qu'une des libertés publiques élémentaires, euh, enfin, en tout cas, une des dimensions de la liberté d'expression en France, depuis longtemps et probablement à jamais, parce que ça correspond à un élément du code génétique de ce peuple, c'est la liberté de blasphémer. Mmh. Alors évidemment, quand on, on blasphème contre la religion à laquelle on on adhère, quand on entend, on ne on, on trouve pas ça agréable. Mais enfin, euh, ce n'est pas parce que ce n'est pas agréable que ça doit être interdit. Donc, dans un État libre, on doit pouvoir dire ce qu'on veut dans les limites fixées par la loi. En France, les limites fixées par la loi autorisent le blasphème. Je trouve que c'est tout à fait normal. Et je suis extrêmement choqué. J'étais, mais je, je n'en revenais pas quand j'ai vu cette déclaration, que la garde des Sceaux se laisse aller, comme si elle pensait tout fort, à dire des choses si... Orthogonale à la tradition française et à la loi française, et même, j'allais dire, à la Constitution, par extension. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, et à la rétropédaler, vous avez raison de dire, bien, rapidement, Moi, ouais. je me dis, mais enfin, c'est quand même pas normal qu'on ouais. ait si souvent des ministres qui commettent des erreurs si grossières au regard d'une compétence qui, théoriquement, est la raison pour laquelle ils sont là. Parce que Nicole Belloubet, parce ben, qu'elle la connaissait avant, elle est là parce qu'elle est censée être une grande juriste. Moi, je suis prêt à croire que c'est une droit. grande oui, juriste. Oui, bien sûr. Mais si c'est une grande juriste et qu'elle dit ça... Il euh, y a un problème. Euh, donc, moi je, vraiment, j'étais extrêmement choqué. C'est bien qu'elle arrête de d'aller mais j'aimerais bien qu'on en tire quelques conséquences sur le minimum de compétences requis pour exercer mm -hmm. euh, le, 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 le. Non, mais pour être ministre dans ce pays, enfin, on ne peut on pas laisser les gens dire le n'importe quoi
0: de, 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 de cette question-là que pose cette vidéo. Mais simplement, mot de petit, vous, vous qui la croisez euh, tous les mardis aux questions au gouvernement, ça vous, ça vous a choqué cette sortie
4: je pense effectivement que c'est une boulette, comme, comme plusieurs personnes le, le rappellent ici. Ce n'était certainement pas une volonté de remettre de l'huile oh. sur le feu. Il faut bien rappeler que le délit, le, le délit de Blasphème a été euh, abrogé en France ouais. en 1881. 80. Donc oui, même si effectivement ça peut ne pas plaire, même si euh, c'est euh, désolant pour certaines personnes, mais en France, on a le droit, et on pense encore à Charlie d'ailleurs on pense oui, à sûr. ça, on a le droit de, de, bah, de critiquer une religion. Là où les choses se complexifient, c'est s'il y a une atteinte à une personne en particulier. Et là, effectivement, oui, voilà. Et pour le coup, avoir... le droit est
0: très clair sur ces, sur ces questions-là. Vous vous rappelez le, le procès qui avait été gagné par Charlie Hebdo, oui. notamment euh, en. Sûr. 2007 euh Christophe Aguiton, est-ce qu'on a besoin de clarifier les choses aujourd'hui en France Il y a une confusion, il y a quelque chose qui, qui ne comprend pas je bien.
2: Je pense que sur le fond, et visiblement, on sera d'accord là. Le droit au blasphème est très important, hein, c'est-à-dire que ça fait partie, des, en effet, des fondamentaux de la Notre liberté d'expression. Ouais. On a le droit de critiquer les religions, quelles qu'elles soient, sans souci. Peut-être, hein, je ne veux pas me mettre à défendre ce hein, c'est pas, pas mon rôle, mais peut-être qu'elle n'avait pas bien entendu ce qu'avait dit cette jeune lycéenne, qui clairement critiquait une religion, parce qu'il y a un passage possible. Et là, par contre, c'est répréhensible, c'est de critiquer les musulmans et pas simplement les individus mais un groupe social un appel à la haine contre un groupe social ça c'est évidemment condamnable c'est pas le cas je sais bien que c'est pas le cas et l'enquête a montré que n'était pas le cas pas de problème mais peut-être qu'au moment où Mme Belloubet s'est exprimée les choses n'étaient pas encore claires dans sa tête j'espère que la vidéo date du 18 janvier et elle s'est peut cette semaine pour le coup ça
0: supposerait
1: qu'entre que le 18 janvier elle l'a pas regardée enfin ce truc qui est fondamental en tout cas ce qui est sûr c'est que si elle l'avait regardé
2: c'est une grosse boulette comme vous l'avez dit mais c'est peut-être ça qui explique cela, parce que c'est vrai qu'il y a quand même...
1: Et si c'est ça, elle n'a pas fait son boulot. Non, si non, elle n'a mais... pas vu cette vidéo avant d'aller à la télévision, pardon, elle n'a pas fait Exactement.
2: son boulot. Ce qui est important derrière, c'est qu'il y a aujourd'hui en France une montée à la fois de l'antisémitisme ouais. contre les juifs, mais aussi de l'islamophobie contre les musulmans. Ouais. Et donc face à ça, euh, il faut non, aussi... On parle pas des
4: catholiques, mais ça n'a rien à voir Oui, mais malheureusement, il faut le dire aussi. Mais... Quoi,
0: par exemple, il y a des choses qui vous gênent. On parle de la chronique de Frédéric Fromet, par exemple, sur France Inter, qui
4: bah, les, les catholiques aussi se sentent qui se stigmatisés. De Jésus non, mais et... mais, mais d'une certaine ah, façon, oui, bien évidemment, ils se sentent aussi stigmatisés. Donc vous... c'est bah, vrai
2: moins attaqués que les juifs ou les musulmans. Mais je ne pas en faire en termes d'exactions. Le, 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 le groupe
1: religieux qui subit le plus d'exactions aujourd'hui sont les catholiques avec les destructions de, 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 dans des églises, etc. Non, non, il ne faut, faut pas le prendre à la légère. Mais ne pas distinguer les uns des autres. Mais pardon, je voudrais dire. Parce que cette émission sur France Inter, bon, c'était d'un goût moi, que je trouve particulièrement misérable, c'était nul, mais c'est légal. Bon, alors, le problème, c'est quoi Le problème, c'est n'est pas que France Inter diffuse ça, même si, à mon avis, on pourrait éventuellement avoir des aspirations un peu plus chic sur la plus grande radio de service public. Mais après tout, c'est la liberté d'expression. Sauf que, est-ce que vous avez vu ou entendu la même chose à l'endroit d'un autre groupe religieux sur France Inter est-ce que vous imaginez que le même humoriste pourrait faire la même chose le jour de l'Aït sur les musulmans ou le jour de Kippour sur les juifs Non, personne n'oserait faire ça.
0: Pourquoi Donc, Comment vous l'expliquez Il y a un problème.
1: Parce que je pense. Il faudrait des heures pour, pour discuter de ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, et, et c'est purement vestigial et c'est devenu complètement anachronique, mais l'idée qui préside chez les pseudo-intellectuels, chez les humoristes, c'est que le groupe dominant, qui à ce titre oui. peut être euh, critiqué, et, et conchier, passez-moi l'expression, sans limite, c'est, en gros, le chrétien blanc qui est un salon ontologique, euh, parce qu'il est dominant et qu'il l'a été de toute éternité au détriment des autres. C'est une approximation historique et c'est devenu absolument un anachronisme, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une religion qui ne la ramène pas, à mon avis, c'est enfin, les religions chrétiennes, dans le, dans le, les catholiques en particulier. Mais c'est ce que ces gens-là ont dans la tête. Et puis il y a aussi, pardon de le dire, il y a peut-être aussi le risque physique. Quand vous critiquez les catholiques, vous avez assez peu de chances d'avoir une campagne sur Internet qui va vous menacer de mort. Si vous critiquez les, les musulmans, c'est différent. Donc tout ça fait que, soit France inter yeux Critique tout le monde à peu près à égalité. Il ne s'agit pas de compter les points. Non, non, et après tout, c'est la liberté d'expression, puis c'est les les couleurs. Soit c'est systématiquement le même groupe euh, qui est maltraité, et ça pose un problème, j'allais dire d'égalité et même de courage, j'allais dire de l'acheter. Euh,
0: comment vous regardez euh, ce débat, euh, Alain
3: Il y, y a trois points. Qui, qui m'intéresse. Le premier, c'est qu'on ne parle plus trop de la vidéo, mais de la réaction de la ministre de la Justice.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça, quelque part, c'est
3: rassurant, parce qu'on est <rire> plus sur des questions sur qu'est-ce que ça représente si euh, une personne qui est représentative de, de l'État s'empare de ces sujets et c'est important de défendre le droit au blasphème mais ce qui m'intéresse plus c'est quelque chose qu'on appelle en anglais du what aboutism ou en français de l'apropisme c'est que quand on parle de quelque chose au lieu de parler de cette chose on passe sur autre chose donc ouais. on est en train de parler du blasphème sur l'islam c'est une sorte de point Godwin c'est instantané que quelqu'un dise et les juifs et les chrétiens mmh. c'est pas le sujet personne est en train de parler de quand on critique les, les chrétiens ou les juifs quand on les critique on peut parler de ça là on est en train de parler d'un cas spécifique c'est très intéressant comment à chaque fois qu'on est en train de parler d'un truc on amène sur un autre terrain et ça c'est quelque chose assez rhétorique, et on peut rentrer, on peut te dire on a fini avec l'islam, là on va parler de, du blasphème sur les chrétiens, du blasphème sur les juifs ou du blasphème sur les hindous, les oui, cites, oui,
0: ou, ou, oui, bien ou sûr. les
3: athées ou, oui, oui. ou n'importe qui mais, mais aussi quand on veut comparer si on veut comparer, il faut aussi prendre en compte une erreur de raisonnement qu'on appelle la négligence du taux de base, c'est-à-dire quand on veut comparer les actes contre les chrétiens, les actes contre les juifs que les actes contre les musulmans. Il faut voir combien est-ce qu'il y a de chrétiens, combien est-ce qu'il y a de musulmans. Bien sûr. Et quand on fait ce travail à peu près statistique, et notre cerveau n'est pas très bon à estimer les statistiques, on se retrouve que tout le monde est un peu kiff-kiff. Y a Pas quelqu'un qui est plus ou moins, si on prend combien d'églises il y a par rapport à combien de mosquées, combien donc de chances il y a de dégrader une église versus combien de chances il y a de dégrader une mosquée, on se retrouve la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait ces apropismes de, on est en train de parler de quelque chose mm. et on est soudainement en train de parler d'autre chose. Alors qu'au final, ouais, si, alors on parle, on... si on parle de l'histoire en elle-même, ouais, c'est une reste... fille qui a 16 ans,
4: voilà, elle est mineure,
3: qui est mineure ou pas, genre c'est oui, bah, pas pour en faire dans, elle dans la Gise, dans, 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 ouais, ouais, elle, ouais. elle est sur Instagram, il y a quelqu'un qui lui parle qui la drague, elle lui dit non, elle s'énerve contre ce qu'il représente, il est musulman. Ouais. On peut très bien cadrer ce truc sous un, une sorte de, 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 de conflit de, de, de tu me dragues et dégages. Oui, oui. Dégage, oui, oui c'est ça. Il se trouve qu'elle lui dit un dégage, simple rapport, dégage euh, et j'aime pas ta religion. Mais de ça, on est parti sur tout un débat sur... Incroyable avec la ministre de la justice, etc. Alors que le droit au blasphème, c'est le seul truc qui est important dans cette histoire de protéger le oh droit pas aux gens pas de s'exprimer. Mais comment est-ce qu'on a ce sur Donc c'est ça, c'est la
0: conclusion que vous faites. c'est là que c'est intéressant, oui. c'est que c'est la conclusion que vous faites vous de cette cette histoire de cette affaire.
3: Protéger, protéger, et je suis rassurée que les gens soient montés au bouclier donc, quand qu la ministre de la, la justice est dire, dire. à bord, ou pas. Mmh, oui, qu'elle puisse le dire. Mais après, de recadrer, c'est dans un contexte. C'est pas, c'est-à-dire une fille qui a 16 ans qui se fait draguer et qui dit. J'aime pas, pas l'islam ou elle critique l'islam, c'est pas la même chose que, je sais pas, un, si un prêtre monte et fait son serment le dimanche et critique l'islam versus... C'est pas la même chose. Tous ont le droit. Mais la polémique ne peut pas être traitée de la même manière mm -hmm. selon le messager. On appelle ça l'effet du messager. Et ouais. dans ce cas-là, c'est comme si le messager, on l'invisibilise. Avait,
0: avait disparu, bien sûr.
4: Vous voulez voilà. ré oui, réagir oui, oui, je voudrais réagir parce qu'il n'y a pas que ça comme conséquence à ce qui s'est passé là sur mm -hmm. les réseaux sociaux. Il y a aussi quand même des menaces de mort. Oui, des menaces de mort et du bien harcèlement. Sûr. Et ça, c'est intolérable. Et il faut le dire aussi. Ça, ça, c est, c est, elle a été depuis. – Il n'y a pas que le blasphème. Pour le coup, Nicole Loubelle l'a dit. Ça, elle l'a dit. À juste titre. Bon, moi, je le dis. Et pas seulement ça, il y a une deuxième enquête qui la justice. semaines, bien sûr. La y a, justice, tout hein. à fait, bien sûr. Et là, est... Elle, est, elle est maintenue. Il oui. y a quelques semaines, il y a eu le cas d'une jeune fille aussi qui s'appelait Sabrina, euh, pour laquelle les réseaux sociaux. Ça, ça s'est passé dans ma circonscription, donc j'ai travaillé un petit peu en douce euh, à une heure du matin, etc. Mais pour essayer de tempérer les choses et alerter euh, les, les autorités. Euh, Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Bah, euh, se permettent en fait de, de développer une haine qui part dans tous les sens et ultra rapide etc il faut pas oublier ces personnes qui peut-être à un moment donné sont passées comme agresseurs mais deviennent aussi très rapidement des victimes, donc faut pas oublier ça aujourd'hui c'est interdit c'est interdit, interdit et c'est condamnable de proférer des menaces de mort dire que... qu mais, oui, mais on ne le, le dit pas Moi assez parce qu'on entend souvent c'est souvent 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 inacceptable il faut ce n'est pas bien, en fait c'est puni par la loi c'est très grave Bien mais sûr. oui, mais il faut le rappeler. Et je pense qu'on le harcèlement aussi pas assez. de donner les adresses de ces, de ces personnes sur Internet, etc. Donc il faut signaler à toutes les personnes qui sont censées sur les réseaux sociaux. Je voudrais rappeler qu'on peut signaler. Il y a des plateformes pour ça. Il faut alerter, etc. Il ne faut pas rester sans rien dire parce que ces, ces personnes, finalement, c'est l'article 201-217
0: du Code pénal. Une menace de mort, c'est 45 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. Il oui. faut le
2: rappeler. Le blasphème, c'est une idéologie qui est attaquée. Oui. et Dès qu'on s'attaque à des personnes, qu'elles soient individuelles Merci. ou un groupe social. Et oui c'est évidemment condamnable et les appels au meurtre, les, les appels à la haine sont évidemment euh, sur le plan juridique totalement interdits et condamnés et au, mais au final
3: je pense que c'est ça les deux sujets c'est une fille exprime une idée et après elle se fait euh, attaquer, attaquer, attaquer. attaquer sur sa personne, ouais. je pense menacer, aura du coup bien menacer fait de mort de cette etc. <rire> grâce à
0: vous quatre. Allez, je vous propose maintenant d'ouvrir la page internationale de l'émission avec cette carte. Regardez, voilà le plan proposé par Donald Trump pour Israël et la Palestine, avec un tunnel reliant la Cisjordanie à la bande de Gaza, une souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain. Un projet défendu par le président américain, encensé par le premier ministre israélien, mais vilipendé par le président palestinien. On les écoute.
1: Ma vision présente une occasion gagnant-gagnant pour les deux parties, une solution réaliste à deux États qui résout le risque que représente un État palestinien pour la sécurité d'Israël. Aujourd'hui, Israël fait un grand pas vers la paix. C'est un excellent plan
2: pour Israël, c'est un excellent plan pour la paix. Je voudrais dire au
1: duo Trump-Netanyahou que Jérusalem n'est pas à vendre et que tous nos droits ne sont pas à vendre ni à négocier. Votre accord de conspiration ne passera pas.
0: Comment vous le regardez ce plan, Christophe Guiton C'est trop déséquilibré pour pouvoir amener les conditions d'un accord où il y a quelque chose de possible, une paix, quelque chose de, de sain Possible. Ah, il
2: il n'y aura jamais d'accord, jamais. Mais ça, c'est une victoire à la Pyrrhus pour Israël. C'est évidemment une victoire parce qu'elle soutient des États-Unis, ce qui est pas secondaire hein, dans les rapports de force mondiaux. C'est aussi une victoire parce qu'il y a un silence assourdissant du côté des Arabes. On a vu les Émirats arabes unis dire oh là là, il faut regarder le plan, discuter. C'est presque presque Oui oui, presque approbateur, Je suis entièrement d'accord. Et pour des raisons qu'on comprend. Je dis pas du tout qu'ils ont raison. C'est ils sont enlisés au Yémen, ils sont enlisés en Libye aujourd'hui, donc ils sont face à l'Iran et donc ils cherchent à tout prix un soutien américain. Donc pour cette raison-là, ils sont à laisser tomber les Palestiniens, ce n'est pas leur problème. Hein. Bon, L'Union européenne n'est pas la première à monter au créneau non plus. Hein. Moi, j'ai vu le gouvernement français, on étudiera le plan. Comme on si ne les entend pas du tout. Bon. Et les seuls qui défendent les Palestiniens aujourd'hui, c'est l'Iran, ce qui n'est pas un soutien et qui va les favoriser beaucoup non, sur la scène internationale. Donc c'est une victoire claire pour Netanyahou et l'État d'Israël. Mais c'est une victoire à la pyrrhus, parce que ça, ça, c'est en train de détruire ce qui était la base de l'accord international autour des accords d'Oslo, oui, visait bien. en gros à avoir deux États séparés dans le territoire de de Gaza et de la Cisjordanie, avec éventuellement quelques petits échanges pour quelques blocs de colonies contre d'autres terrains. Mais ce n'est pas du tout ça qui se profile. C'est des bancs tout temps qui sont en train de se préparer. C'est-à-dire qu'on va avoir un État complètement enclavé euh, au sein euh, d'Israël, même pas continu, hein, puisqu'il y a Gaza. Du... Voilà. De il y a, de il y a, de il y a Gaza qui est séparé, le tunnel apparaît comme une blague. Bon. Et puis, quiconque a été dans les territoires palestiniens, moi j'y ai été plusieurs fois, il y a des routes spéciales qui ne sont réservées qu'aux israéliens pour relier les colonies entre elles. Ce qui fait que ce territoire, il est en plus complètement coupé par des routes qui font que tout ça n'a aucun sens. Et jamais, jamais, jamais aucun responsable palestinien ne pourra accepter quelque chose qui revient sur Jérusalem, qui est pour eux quelque chose de central, enfin, pas sur... si complètement on leur donne un petit bout de banlieue bah, qui euh... n'a absolument rien à voir avec ce qu'était leur demande et ce qu'étaient les accords d'Oslo, hein, qui Mais était le 773, retour euh, à la frontière verte et à ce qu'était la séparation de Jérusalem qui date de 48 hein, qui n'est pas nouvelle. Hein, bon. Donc, ce qu'on va avoir, c'est simple, hein, c'est pas d'accord, et donc très vite, quand je dis très vite, alors, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça dépassera peut-être... Vie nous, ouais. mais on va avoir des batailles pour les droits civiques. Et mmh. donc c'est la fin du rêve sioniste. C'est-à-dire qu'on va avoir des batailles pour les droits civiques qui vont dans un espace où on aura en gros autant de juifs que de musulmans palestiniens ou de chrétiens palestiniens, une situation dans laquelle l'idée d'un État juif va disparaître. Je pense que c'est en ça une victoire à la Pyrrhus. Mmh. Ça apparaît comme une victoire aujourd'hui, mais à moyen long terme, je pense que c'est quelque chose de mortel pour Israël en tant qu'État sioniste.
0: Comment vous regardez les choses Vous êtes d'origine libanaise, en oui, je Oui, crois, moi j'ai grandi au Liban. Et euh, vous connaissez un peu la région
3: Je connais assez bien la question et la région, et je suis assez c'est d'accord c'est-à-dire c'est la c'est la énième fois que les États-Unis genre quand Trump dit gagnant gagnant ils décident à la place des autres qu'ils ont gagné quand Netanyahu dit c'est le meilleur plan pour tout le monde, il décide à la place des autres. Et c'est tout le temps la même chose. C'est les États-Unis souvent qui vont décider quelque chose, décider que tout le monde a gagné, et surtout dire que c'est tout le temps, tout le temps la dernière chance. Je ne sais pas, je suis à la qu'elleième dernière chance de, de ma vie <rire> sur cette histoire, et je suis complètement d'accord. C'est un plan complètement inapplicable, même si tout le monde était d'accord. Donc même si les Palestiniens disent on est d'accord, on veut faire ça, c'est un truc qui est je intenable. C'est okay. géographiquement, c'est un non-sens total. Euh, L'accès à la main de Galilée est coupé. Il y a des petits tunnels qui relient des petits bouts de, de partout. Mais comment comme des comment vous comprenez
0: ce plan C'est quoi
3: C'est un, un coup politique, évidemment. Pour les élections du
0: 2 mars Netania,
3: et, il, il, a, il a donné à Trump une région qu'il a appelée Trump Heights il y a quelques années. Donc ils ont renommé une ville, il y a même pas quelques années, il y a quelques mois, qu ils, ont, ils ont renommé une ville pour l'honneur de Trump. où Il n'y a personne, il y a juste une pancarte qui s'appelle ouais. Trump Heights. Et c'est tout et il y a aussi Jared qui a ses, ses, ses euh, discussions avec émirat uni, les Émirats unis et l'Arabie saoudite. Et c'est tout un truc qui se profile. Et effectivement, c'est quelque part triste d'entendre tout le monde qui a un peu le silence assourdissant, à
1: part de l'Iran, qui effectivement, c'est n'est pas le meilleur allié à avoir.
0: Comment, comment ça va se profiler non, moi, je, euh, je, je, je
1: partage une grande partie de ce qui a été dit, mais, mais je ne crois pas pour autant qu'on puisse considérer que ce machin est un absolu non-sens. Parce que, euh, en fait, c'est quoi le, 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 la grande... Valeur ajoutée, parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Hein. Évidemment, on tire un trait sur euh, la cause palestinienne territoriale on tire un trait sur euh, l'espoir que les accords d'Oslo puissent un jour devenir le droit positif. Oui. Donc, ça, encore une fois, c'est comme le Brexit on peut en être triste. Mais ce qui me semble être malgré tout la valeur ajoutée de ce plan, c'est qu'il fait changer le point d'ancrage. Jusqu'à maintenant, ce qui était l'horizon indépassable et ce à quoi on comparait toutes les solutions possibles, c'était précisément les accords d'Oslo. Mais les accords d'Oslo, j'allais dire, il y a 2000 ans, j'exagère, mais pas beaucoup, et c'est, on le sait aujourd'hui, presque inatteignable, pour toutes tas de raisons, bonnes et mauvaises. Et donc, ce que fait Trump, qui n'est pas très noble, qui n'est pas très chic, mais qui ne me semble pas être complètement idiot, c'est dire, bon prenons la situation telle qu'elle est, et donc, de décaler en fait, la discussion qui habituellement, est habituellement et comment on fait pour arriver aux accords d'Oslo, il part de là où on est pour essayer de faire quelque chose qui soit légèrement plus viable et qui soit définitif. Alors, ça acte à certains égards que les Palestiniens, je crois que c'est Jared de qui les a eu eux ont perdu. Mais... C'est un fait. Pourquoi ils ont perdu Alors, on dit c'est parce qu'Israéliens, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils ont des armes, sûrement vrai. Mais enfin, les Palestiniens aussi, on leur a donné beaucoup d'argent. Le problème, c'est que les Palestiniens ont systématiquement fait les mauvais choix, et en particulier les mauvais choix de dirigeants. L'élite palestinienne, je dis ça, la mort dans l'âme, parce que les Palestiniens, la plupart d'entre eux, sont parfaitement respectables et voudraient, comme vous et moi, vivre en paix. Mais les dirigeants palestiniens sont systématiquement corrompus, agressifs, menteurs. Enfin, c'est une catastrophe. Et donc, à l'arrivée, vous avez ce qu'on a. C'est-à-dire, malheureusement, un peuple palestinien qui souffre principalement d'une raison qui n'est pas, pas, pas d'abord la raison territoriale... Ouais qui est le fait qu'ils sont enfermés parce qu'il y a une agressivité de leurs élites, qu'on peut comprendre historiquement à certains égards, mais qui est... Ils n'auraient pas dû se retirer des discussions dès
0: 2017 avec l'administration américaine Je ne sais
1: pas. De toute façon, les Palestiniens, dès lors, leur... ils ne pèsent rien s'ils ne sont pas appuyés. C'est ce que disait tout à l'heure, Christophe. S'il n'y a pas des pays arabes derrière eux, qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute les Palestiniens Les Français les écouteront toujours. Il y a une sensibilité française à la cause palestinienne qui est fondée à certains égards qui est mal déterminée à d'autres égards, peu importe. Toujours est-il qu'il y a quelques pays dans le monde qui sont sensibles à la cause palestinienne, puis il y a tous les, tous, tous les gens euh, qui ont une forme de vision euh, romantique et sympathique du, du sujet. Mais ça ne, cause, ça ne pèse plus rien. Depuis Suez, la France et le Royaume-Uni ne comptent plus dans la région. Enfin, Ils ont compté encore vestigialement pendant un peu de temps. Puis après, il y a eu, il y a eu le l'Iban, puis c'est fini. Enfin, mmh. Les seuls, à part les puissances locales, les seuls qui comptent dans la zone, ce sont les Américains. Et les Américains viennent avec une vision un peu démoralisante, mais super pragmatique de la question, il propose un truc qui paraît bouffon, je suis d'accord, Christophe, mais ce n'est pas plus bouffon que ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Ce qu'on a aujourd'hui est bouffonissime, mais est ridicule. Mais... Or, les, les Israéliens ne renonceront jamais au Golan, c'est une question de Golan, sécurité, je ne sais pas si vous étiez au Golan, on ne voit même pas la différence avec Israël, c'est Israël et c'est Israël, probablement jusqu'à la fin des temps. La vallée du Jourdain, malheureusement, elle est cruciale parce que sinon, vous avez des passages avec la Jordanie, etc. Donc, le plan Trump, il n'est pas génial intellectuellement et moralement, mais il n'est il est pas plus bête que la réalité actuelle. Et donc, dans le fond, le génie de Trump, si je puis dire, parce que ce n'est pas très louable, ouais. c'est de partir de ce qu'on a maintenant, de constater que c'est nul, mais qu'il n'y aura jamais d'avancée suffisante pour les Palestiniens pour qu'on fasse autre chose, que c est, c est cette espèce de règlement Très sous-optimal, mais accessible.
0: C'est une tentative, quoi, un, un essai, quelque chose. Et en tout cas, il voilà. propose quelque chose. C'est aussi votre vision des choses, Moctezú Petit euh, on
4: propose quelque chose bah, Il faut essayer. Il faudra continuer à essayer jusqu'à ce qu'on aboutisse, effectivement, à une paix durable. Maintenant, la France salue effectivement les efforts qui sont proposés, euh, les efforts qui sont proposés par le président Trump. Ce qui en dit long. On, quoi. Quoi. On, va, on va, on va étudier. On va quand même étudier avec attention le plan qui est proposé. Moi, je ne le connais pas. Hein. pas ce sont pas mes sujets de prédilection. Appel, mais ouais. voilà, on va, on va étudier donc comme même le, le plan, il faut aboutir à quelque chose. Maintenant... Moi pour euh, avoir quand, y a quand même, même un quelques connaissances françaises sur ces questions-là sur cette zone-là, euh, je, pourrais, zone je, je ne pourrais pas dire, je, je ne connais pas Simplement. suffisamment pour mmh. pour, euh, pour en parler, euh, mais pour avoir un petit peu de recul quand même, je me souviens très bien qu'en 1990 où j'étais déjà à la fac, je vous défends de faire des calculs. <rire> euh, <rire> euh, j'avais j'avais présenté un exposé justement sur euh, le, le, le traité qui avait été conclu par euh, Isaac Rabin, par euh, Clinton, par Arafat, à l'époque on trouvait que c'était extraordinaire, on allait enfin avoir la paix sur oui. ce territoire. 1990, nous sommes en... 2020, mmh. euh, ça n'a pas vraiment beaucoup évolué, donc euh, moi je <rire> regarde avec un, un petit peu euh, d'effarement c'est un souhait bien évidemment que je partage avec tous, mais il faut absolument que les aspirations légitimes des Israéliens, mais aussi de la communauté palestinienne, soient entendues mmh. il faut cet équilibre là, pour ouais, moi oui. il est, est
0: -ce, indispensable Est-ce que d'autres partenaires devraient euh, s'installer autour de la table, ou est-ce que finalement tout le monde laisse un petit peu... Euh...
3: En fait, moi je ne suis pas d'accord que, que ça n'a pas du tout évolué depuis les années 90 ça a énormément évolué en avantage des Israéliens on ne parle pas de ça, c'est-à-dire de chaque année, il y a de plus en plus de colonies qui sont construites sur des terrains d'Israéliens. Les Israéliens sont de plus en plus isolés, ils sont de plus en plus en, dans, un, dans une sorte de prison, clairement. Et le plan, ce ne n'est pas, pas un plan pour la paix, c'est un plan pour entériner que les Palestiniens vont vivre en prison. Ils n'ont pas le droit d'avoir une nation souveraine, ils n'ont pas le droit d'avoir des accords économiques souverains, ils n'ont pas le droit d'avoir quoi que ce soit. Et donc, ou bien on présente le plan comme un plan... En fait, on oublie les, les Palestiniens, je suis désolé, hardlock un peu, et on dit ça, mais qu'on l'assume, mais qu'on arrête de présenter ça comme un plan pour la paix. Parce ouais, ouais. que la paix, ça se fait à deux. Et mais du ça, coup, c'est quelque part une posture. Mais vous craignez
0: même... Une, quoi, une résurgence de guerre ou de, de, en tout cas de combat Si vous mettez des
3: personnes dans militaires. un endroit où ils ne peuvent pas vivre, ils vont ouais. devenir violents à un moment. C'est ce très aussi, hypocrite, c est c est hypocrite après d'aller les critiquer sur ça. Bien quelque bien part, et je suis un peu
2: inquiet de vos réactions. Mais euh, beaucoup de choses deux. ont changé. Si euh, on part sur l'idée que Oslo est mort et que ce qui remplace Oslo c'est ça,
0: ce, ben,
2: ce qu'on va avoir c'est en effet des émeutes, hein, comme on l'a vu à Gaza pendant des, derniers, des années précédentes et puis très vite une autre idée qui va s'imposer. Il y a beaucoup dans la jeunesse palestinienne de gens qui savent qu'Oslo est mort, parce que pour les raisons vous indiquez. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des colonies partout, euh, on sait très bien que les Israéliens ne vont pas s'en aller, ils tiennent au Golan pour des raisons de sécurité. Enfin bref, Il y a une série de raisons qui font que ça apparaît de moins en moins crédible, 30 ans après. Hein, c'est 92, on est bientôt en 2022. Bon, donc Oslo est mort, mais qu'est-ce qui reste Ça ne sera pas accepté par les Palestiniens. Mmh. La seule chose qui reste aujourd'hui, hein, si on veut être un peu cynique, c'est qu'il y a énormément d'argent qui est dépensé dans la région et que l'autorité palestinienne, avec toute la corruption qui existe, ne tient que grâce à ça. Mais le jour où ils décideront d'arrêter de jouer ce jeu où, en fait, ils font semblant d'eux dans les accords sécuritaires avec les Israéliens et qui diront aux Israéliens, démerdez-vous ce qui va se poser immédiatement, c'est une bataille sur les droits civiques. Ouais, ouais,
0: et cette bataille sur les
2: droits civiques qui va, va changer radicalement la nature d'Israël. Alors ça ne prendra pas six mois, ça ne prendra pas un an, mais c'est la voie qui est engagée. Est, parce est que, que les deux seules solutions qui étaient possibles, c'est soit les accords d'Oslo, c'est-à-dire une séparation à deux États, mais dans l'honneur des deux côtés, dans mmh, la sécurité ouais. des deux côtés, mais ce n'est évidemment pas ce plan qui ne tient pas debout. Et, ouais. et face à ce plan, on aura très probablement une implosion de l'autorité palestinienne, parce qu'elle ne tenait que par le mythe d'Oslo. La Palestine, c'est comme ça que ça tient. C'est oui. ce que dit oui, oui. Mahmoud euh, un Abbas. Surtout par le clientélisme et un non, discours non, non, vindicatif, mais le, mais, euh, Un ça. État ne tient pas s'il n'a pas un projet national. Le projet national que défendait l'autorité palestinienne... État, non, mais l'État, en devenir, ouais. que promettait l'autorité la, palestinienne, c'est Oslo. Bon, Oslo s'effondrant, et il s'effondre par les Américains, par les Israéliens et par le reste. En effet, les Arabes et les Européens qui se taisent. Hein, ça veut dire que l'autre voie, c'est... Récupérer des, des territoires. Et la bataille commence sur les droits civiques. Et là, ça change radicalement la situation. Dans, dans la région, de toute
3: façon, les personnes qui sont en train d'émerger sont contre leur classe politique. Donc on parle de la corruption de, 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 de l'autorité palestinienne. Les Palestiniens sont les premiers à le savoir. Mais ouais. il faut aussi parler que Netanyahou, il est, il est embourbé dans des relations de corruption, dans des histoires de corruption oui, assez, assez énormes. tout à fait. Bien la différence, c'est les c'est que, les que Hou... la
1: différence, c'est que vous avez quand même des tribunaux. Enfin, euh, on peut pas. Israël est quand même ce qui se trouve de plus démocratique à 2000 km à la ronde. Israël très réprochable. Je ne sais Mais pas comment on décrit la corruption, des démocratique. En fait, C'est
3: des comme arguments qu'on répète. répète tout le temps sans jamais les prouver. C'est quoi enfin, un si, État enfin, démocratique Je, enfin, je peux vous le
1: prouvez assez facilement. Il y a des parlements, il y a des élections, il y a des tribunaux, il y a des responsables d'Israël éminents qui ont été condamnés devant les tribunaux. Au Liban, on
3: a des parlements, des tribunaux dans la loi et on est hyper corrompus. Le peuple est dans la rue. En Palestine, ils ont des tribunaux. La présence de tribunaux n'est pas gage. En Chine, ils ont des tribunaux. des tribunaux indépendants qui prennent des décisions. En tout cas, est une d'alliance.
0: Affaire à, 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 à suivre, évidemment. Allez, retour en France avec ces images impressionnantes. Regardez, c'était mardi dernier. Des pompiers manifestaient place de la nation. Canon à eau, gaz lacrymogène, barrage métallique. Et quelques heures plus tard, les syndicats de la profession annonçaient la fin de la grève qui durait pourtant depuis de longs mois. En effet, le ministère de l'Intérieur s'est officiellement engagé à revaloriser la prime de feu à 25% et à préserver les mécanismes permettant aux pompiers de partir en retraite en Anticiper. Les pompiers ont obtenu gain de cause. Alors, est-ce que, est que ça sent bon pour les autres, Philippe Manière Est-ce que ça veut dire que, bon, bah voilà, c'est... Chaque corporation doit finalement ah, défendre son, son petit carré. Chaque corporation
1: qui a des gros bras et des moyens de dire d'être violent. Hein, ouais. C'est ça qui est effrayant. Enfin, moi, je suis absolument navré depuis le début de cette réforme. Je pense, pour commencer, qu'il n'y avait absolument pas besoin de faire une réforme systémique avec le passage à un seul régime par point. Enfin, je vois bien les bénéfices qu'il y aurait si on partait d'une page blanche à faire plutôt un seul régime que 42. Ouais. Mais maintenant qu'on en a 42, est-ce qu'il faut vraiment se battre pour en faire un seul unique Je ne vois pas bien l'intérêt. Moi, le seul intérêt que je vois, c'est de rendre les choses un peu moins injustes en termes de transfert. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui partent si tôt à la retraite que ça sur, euh, sur les autres, d'une le part, euh, et puis il faut que le régime soit financé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y, qu y ait de quoi payer les retraites, le reste me semble vraiment du second ordre. Maintenant, je pars des prémices, malgré ce que je, vais vous, dire, je, je, ce que je vous ai dit, je pars des prémices de Macron, c'est-à-dire je veux un régime unique. Après, il a dit oui, mais unique, ça veut pas dire unique. Universel, c'est pas, etc. Très bien. Enfin, à l'arrivée, vous voyez quand même que les types qui sont capables de mettre des piquets de grève et de bloquer les transports en commun ont déjà eu des petits avantages. Ceux qui foutent le feu alors qu'ils devraient les éteindre, c'est-à-dire les pompiers, ouais. ont leurs petits avantages. Enfin, c'est tout sauf la démocratie. C'est tout sauf ce que moi je crois être la démocratie. C'est-à-dire, si vous obtenez d'autant plus que vous cassez tout dans la rue, et que vous emmerdez le monde, on n'est plus en démocratie. Et moi, voir que ce gouvernement, c'est
0: ce, ce que vous constatez là, que ce gouvernement les avocats, les pompiers, joue le jeu de céder à tous, ceux cassé, qui, hein. à
1: tous ceux qui, qui nuisent le plus possible, les contrôleurs aériens, ils ont tous eu leurs petits avantages à raison de leur capacité de nuisance. Mmh. Je trouve que c'est insupportable pour ceux qui ne pratiquent pas la violence, qui sont heureusement... Majoritaire dans ce pays.
0: Comment vous regardez les choses, Christophe Aguilera Il y a du vrai quand même dans ce que dit euh, Philippe Meyerster. Bien sûr qu'il y a du vrai. Par corporation, qui... on sûr. se défend, on défend son précaré et du coup, c'est vrai qu'on. Oui, donc, mais voilà. attention,
2: les gens ne se sont pas battus pour leur précaré. Ah. Sinon, les cheminots et la RATP, les, les, les conducteurs de la RATP seraient rentrés euh, au travail bien avant, dès fin décembre. Oui, parce parce que, que, que comme vous, vous l'avez dit, ils ont gagné des choses dès fin décembre. Exactement. Et l'essentiel des cheminots, euh, en particulier des conducteurs et des agents de la RATP, ne sont pas concernés ou ne le sont plus parce qu'il y le
1: 5 le 5 janvier non Donc, non vous... non, ah, non,
2: si. non bien plus tard que ça La RATP ils ont pris plus tard que ça hein, je vous assure tard, et en plus fait plus ils se sont, des... sont battus pour les autres hein, mmh. bon est ça n'a mmh. pas mmh. forcément marché si, si 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 ils se sont battus pour les autres eux ont gagné très vite le fait qu'ils n'étaient pas individuellement concernés hein. c'était pas la clause du grand père mais c'était quasiment battus pour, oui. les pour les autres dire... cheminots c'est-à-dire voilà d'accord enfin, très bien pour les autres cheminots pas cheminaux. pour les autres français oui mais pardon
0: mais oui mais alors du coup c'est le sujet c'est le sujet c'est est-ce
2: qu'on se bat il y a pas une profession aujourd'hui que les gens voient peu enfin on va le voir sur la région parisienne à cause des incinérateurs c'est les gaziers électriciens ah oui. Parce qu'eux, ils ont du mal à couper le courant pour des raisons qu'on comprend tous. Hein. On ne va pas avoir des hôpitaux euh, sans courant euh, et autres C'est loi, salisées. Hein, on on est, on est bien d'accord. Bon. Mais eux vrai. faisaient partie de ceux qui, comme les cheminots ou comme les fonctionnaires, avaient une retraite basée sur les six derniers mois de carrière. On leur dit tout ça est terminé. C'est sur la, la totalité de votre carrière, alors que c'est des, des, des métiers dans lesquels on gagne très peu au début et plus à la fin. Bon. Euh, ces gens-là, ils se sentent à juste titre floués. Complètement. Ils n'ont pas eu ce qu'ont eu les cheminots, ils n'ont pas eu ce qu'ont eu les gens de la RATP avec les limites. De ces accords, bon, ils n'ont pas eu ce que vont avoir, on peut l'espérer en tout cas les enseignants et les chercheurs, cest à une augmentation assez massive de leur pouvoir d'achat qui est assez légitime, ils n'ont rien. Et puis il y a ceux qui ne peuvent même pas se faire entendre. Regardez les femmes divorcées et la pension de reversion. C'est un scandale total. Ce que dit le gouvernement, il dit, parce qu'avant le système c'était vous avez des gens qui divorçaient et euh, en gros on répartissait au prorata du temps de mariage. Hein, si c'était 20 ans, 20 ans, c'était moitié, moitié, 30 ans, 40 ans, 10 ans, euh, un quart, trois quarts. Bon. Mais ça protégeait beaucoup de femmes qui avaient élevé des enfants, qui avaient des conditions de carrière. Plus hachées que les hommes. Non,
4: c'est c'est plus tard, parce que fini. justement, ne travaillons pas, voilà. elles se sont engagées à s'occuper de leurs enfants. Donc Exactement. Euh, voilà. Donc maintenant, oui. c'est
2: fini. Et ce que dit le gouvernement avec un cynisme incroyable, ah, c'est pas grave, au moment du divorce, ils se mettront d'accord pour une indemnité compensatoire. Mais ça, ça marche pour les gens du 16e. Enfin, j'ai rien contre le 16e non, ou non. le Neuilly, pour les gens très riches. Je Vous ai demandé à un smicard euh, ou un ah employé non, ou un ouvrier de payer 100 000 oui. euros à sa femme, il les a pas, où est-ce qu'il va les trouver Tout ça n'a aucun sens. Donc les femmes vont être les victimes. Elles, elles se font moins entendre, mais ça ne retire pas Pour le coup, comme elles ne elles pas
0: rassembler en Exactement. corporation, ça va être compliqué. Mais derrière, et ce qui est là aussi, une
2: autre victoire à Pyrrus pour le gouvernement, c'est que c'était une réforme qui était présentée comme une réforme progressiste, qui allait regrouper une grande majorité de l'opinion publique. Regardez l'opinion publique. Hein. Mmh. Elle était contre au début de la grève, elle est toujours contre. Hein. Toujours aujourd'hui. Ouais, comment, comment, comment ça se passe dans non, le... non, Elle est contre la grève, mais elle est contre la réforme. Ouais. Tout
0: Albert, Albert euh, comment ça se passe dans le domaine de la recherche Est-ce que, est que tous les chercheurs vont aussi euh, se mettre en grève euh, ben, pour défendre leurs droits
3: on, on a déjà essayé de se mettre ben, oui. en grève, on a vrai. déjà fait des marches, mais quand des chercheurs. Genre, quand on marche, nous on marche. Oui, ça. Et puis on repart au ça, labo. Et après, on repart ça. au labo. Mais, ça se voit moins mais, mais oui, ça se voit pas pareil, beaucoup. On a, on a fait une marche genre... une fois pour le climat et les flics sont venus nous voir pour nous dire genre, pourquoi est-ce que c'est si calme Ils étaient un peu surpris. On marchait avec nos petites. Mais quand même, le gouvernement a réussi à faire sortir beaucoup d'introvertis dans la rue. Ah, mais ça, comme, quoi, ça, comme quoi ils ont au moins réussi ça Mais ce qui est intéressant sur chaque corporation qui défend son carré, c'est que ça fait beaucoup, beaucoup de personnes qui défendent leur carré. Et si on met tous les carrés bout à bout, ça fait beaucoup. Beaucoup de, de, à de carrés. Ouais. À l'arrivée, ça fait beaucoup, beaucoup de.
0: Mais oui, mais vous dites quoi défenses. Vous dites que du coup, le gouvernement cède sur plein de choses ou que. En tout cas,
3: c'est mal, mal géré. Je suis pas. Ah, je, mais en tout cas, si à chaque fois qu'on quelqu voit quelqu'un qui cède sur quelque chose, les autres vont se dire bah, envie aller. Bah, Moi aussi. Mais Et surtout, oui. bien avant de céder, si tout le monde est tellement pas satisfait, c'est qu'à un moment, il faut qu'on se demande, est-ce que la réforme est bonne mmh. C'est très facile de tout le temps dire, c'est les gens. j'ai écrit un papier récemment sur le mythe de la résistance au changement, et on dit les gens n'aiment pas changer, quelque part, c'est une, une sorte d'outil rhétorique pour, pour dire c'est votre faute, mais moi je sais ce qui est bon pour vous. Mmh. Mais à un moment, peut-être que les gens n'aiment pas changer, parce que c'est pourri parce ce changement. Bon. Parce que c'est pas bon. Si le on dit aux gens, demain exemple, on va changer, on va augmenter 2000 euros sur vos salaires, je ne suis pas sûr qu'ils résistent au changement. Au
4: changement, <rire> ils résisteront peut-être moins. Euh, de Petit, comment vous, regardez, euh, comment vous regardez les choses de façon un peu particulière, je l'ai déjà exprimé au sein de mon groupe à l'Assemblée nationale, moi je pense fondamentalement qu'il fallait, qu'il faut en tout cas réformer le système, parce qu'aujourd'hui notamment réduire Enlever blocs. ces 42 régimes spéciaux alors, alors, il y avait donc quatre gros blocs dans le système de vieillesse de la sécurité sociale. Donc vous aviez le régime général, vous avez les agriculteurs, vous avez les indépendants, et vous aviez effectivement tous ces régimes spéciaux qui sont donc les fonctionnaires, les marins, l'Opéra de Paris, le port autonome de Bordeaux, etc. Donc il fallait, il faut en tout cas essayer de réformer, d'unifier tout ça, de simplifier les choses. Et puis évidemment il faut aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour le financement de la de la de du système de retraite, il fallait faire quelque chose pour qu'on ne soit pas à un déficit épouvantable d'ici quelques années. Donc sur le principe, moi je suis pour... La réforme. Après, euh, vous l'avez tous répété aujourd'hui, et je l'entends énormément dans ma circonscription ou avec d'autres personnes avec qui je discute aux quatre bouts de la France. Hein, ça peut être jusqu'en... Dans, dans les Outre-mer. Les gens sont relativement inquiets. Pourquoi Parce qu'il y a une cacophonie pas possible et une illisibilité euh, du projet aujourd'hui. Et je fais partie de ceux qui y vont, mais vraiment euh, tout doucement, tout doucement, et qui... Et moi, je me dis... Eh bien, il va falloir que je me relève les manches avec euh, avec ma petite équipe parlementaire pour euh, travailler à des amendements et pour essayer de de, de régler certaines choses. J'ai proposé à des syndicats euh, de de venir euh, en parler avec moi ce soir à tous les syndicats. Il y en a qu'un qui a répondu qu'il était d'accord pour venir. Euh, C'était la CFDT. Euh, Aujourd'hui, la CGT a dit mais on veut bien venir, mais du coup j'ai reporté mmh. la semaine prochaine. Je vais recevoir euh, de façon un petit peu plus large toujours des syndicats, mais aussi un ensemble de populations pour qu'on puisse comprendre parce que moi. Aujourd'hui, je vous ne suis ni de la commission pro ni spéciale. Non, retraite, je ne fais pas non. partie de, de la commission. Alors, il faut vous, vous dire aussi que. peut-être Oui, mais je vais quand même exactement. y travailler en parallèle, donc avec la population, avec les syndicats, qui sont quand même des représentants importants de la population dans le monde du travail. Donc, je voudrais avancer sur certaines choses qui, qui m'embêtent. Moi, aujourd'hui, véritablement, on a parlé des femmes. Il y a les agriculteurs qui craignent aussi de devoir cotiser plus que ce qu'ils ne cotisent aujourd'hui. Il y a mon incompréhension de tous ceux qui sont au-dessus de 10 000 euros. Par mois qui vont sortir du régime. C'est incompréhensible pour ma part. Pourquoi vous avez, vous avez, Mais pourquoi ils sortent Normalement, tout le monde devrait être concerné. Voilà. Non, mais attendez, Donc,
1: vais, pardon, sur, sur ce je... point, personne n'a demandé à sortir. Juste le, le, enfin, la réforme du gouvernement consiste à les faire sortir, mais je vous rassure, ils n'auront pas de cotisation. Donc vous trouvez ça peut-être injuste, sauf qu'ils n'auront pas de droit à tacher. Et même les gens moi, qui sont au-dessus de 10 000 euros, ils vont payer une taxe. Bah, oui. C'est oui, encore mieux que ce que vous voulez. Eux, ils n'auront pas de droit au-dessus de 10 000 euros, mais ils paieront une taxe pour financer les autres. Oui, mais... Moi, c'est ça, non, non, ça que je
4: trouve d'ailleurs très terrible. Pour c'est on parle d'universalité, il ne fallait plus tous les Français. Il fallait un tout le monde. Non, Je ne comprends pas pourquoi. Là, on est en train d'indiquer aux Français que parce que vous êtes riches, eh ben vous ne faites pas partie du système. Pour ouais. moi, quand on parle de répartition, pose, tout le monde ouais, doit être un, Et ça pose deux problèmes supplémentaires. C'est ma position. Si, si, si je peux dire un mot Ne présentez pas ça comme un avantage. Si je peux dire un mot pour Je pour, pas dit un avantage. Madame je dis que je ne comprends pas pourquoi. pour
2: soutenir votre position, parce que je suis d'accord avec vous là-dessus, même si c'est des salaires très, très élevés, bien évidemment. Et c'est 200 000 personnes. Ce n'est pas énorme. La première chose, ça va coûter cher au régime, parce que ceux qui vont prendre leur retraite maintenant, il va falloir les payer. Donc au début. Au début. Mais deuxième chose, ça va inciter à de la capitalisation. Capitalisation. Alors, mais je ne suis pas ça. en train de crier aux le oui, mais loups. Loups. évidemment, et parce et que ceux qui gagnent 20 000 euros, ils vont chercher à se faire un petit magot à côté. C'est
4: incompréhensible, voilà. Le débat ah, sur non, la retraite non, va juste, continuer
1: encore très, non je longtemps. juste juste un mot sur la capitalisation, cette chose épouvantable. Hein.
4: Mais d'une phrase. D'une
1: phrase. J'ai toujours un grand succès quand je raconte ça à mes amis étrangers, parce que c'est tellement dingue qu'ils n'y croient pas, mais c'est la vérité. Est-ce que vous savez qu'il y a deux populations en France qui ont droit à la capitalisation Ce truc épouvantable, qui est très mauvais les fonctionnaires et, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, les élus. les élus. Donc ce truc épouvantable, dont ouais. on ne veut pas et qui est très méchant les fonctionnaires et les élus, élus et ont y ont droit faudrait qu'on ce sont des
4: caisses complémentaires ce sont des complémentaires c'est on poursuit ce
0: avec les élections municipales qui se rapprochent et la bataille pour la capitale fait rage, Cédric Villani est toujours candidat mais désormais exclu de La République En Marche, le poulain officiel de la majorité Benjamin Griveau, lui peine dans les sondages, Anne Hidalgo et Rachida Dati s'écharpent sur la mobilité des parisiens le dernier sondage publié par Odoxa donne l'actuelle maire de Paris réélu devant Rachida Dati et les autres euh, loin derrière. Euh, Philippe Manière, ça y est, c'est plié, on en connaît déjà les résultats, comme ah Non, ça... mais pas du tout. Ah, pas du que...
1: tout mais non, mais je ne sais pas ce qui va se passer, je ne vous dis pas que ça ne sera pas Anne Hidalgo. Ouais. Je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir, pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas qui sera candidat sur toutes les binettes qu'on a vues, il y en aura probablement un ou deux en moins mmh. euh, dans quelques semaines, au moment où on nous appellera à voter. La deuxième, la plus importante, moi je suis même scandalisé, pardon, qu'on ne le dise pas chaque fois qu'on montre ces sondages. À Paris, c'est comme aux États-Unis, les sondages se font par secteur, par arrondissement, et puis ensuite. C'est les grands électeurs qui élisent. Absolument. Il y a un troisième tour, bon, qui généralement est écrit, puisqu'on sait ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas parce que vous avez la majorité de la ville que vous êtes élu. Je vous rappelle qu'au premier tour d'une élection ancienne où il y avait Séguin contre Delanoé, Séguin a eu plus de voix que de la Noé, mais c'est Noé qui a gagné. Donc il ne faut pas croire un instant que ces sondages-là disent quoi que ce soit, sauf qu'on peut en tirer des éléments de dynamique, comme disent mm -hmm. les sondeurs. Car mm -hmm. typiquement Rachida Dati, franchement, qui d'entre nous aurait imaginé qu'elle ferait ce score-là Il y a seulement 15 jours, 3 semaines, personne. Mm -hmm. Donc elle, on voit bien qu'elle, ça ne veut pas dire du tout qu'elle va gagner du tout. Hein. Non, non, mais en tout cas, que, bon, on voit aussi y a une que Griveaux et Villani euh, se sont un peu neutralisés et que leur dynamique n'est pas terrible. Bon, ça, c'est pas, pas une surprise, mais on le voit. Et puis on voit qu'Anne un socle assez solide, mais on voit aussi ce que votre sondage ne montrait pas, c'est que je crois qu'il y a 63% des Parisiens qui aimeraient la voir partir, ce qui n'est pas forcément très bon signe pour elle. Donc à l'arrivée, moi je pense qu'on on ne sait rien aujourd'hui. La seule chose moi, ce qui me préoccupe un peu, c'est que tout le monde a l'air de... Enfin, la course se fait à part un ou deux candidats, sur moi, « Moi, je suis plus écologiste que toi. » Alors, on va y venir. Donc, bien à l'arrivée, on a un truc dingue. Des... Si vous supprimez pas un maximum de places de stationnement oui. de manière que les gens tournent en boucle pour trouver une ouais. place, si vous mettez pas des vélos tellement partout qu'il n'y aura plus de place pour les piétons, mm. vous n'êtes pas dans le game. On est chez les dingues. C'est-à-dire, évidemment, moi, je suis comme tout le monde. Je préfère respirer, je préfère qu'il n'y ait pas trop de bagnole. Mais là... Les propositions qui sont faites tellement cette échelle de perroquette de Viannago sont
0: alors on va en parler purement démentes. On va en parler tout de suite. Les associations de défense de cyclistes à Paris ont invité mercredi les six ah bah alors, principaux candidats aux dans la capitale euh... à détailler leurs actions pour le vélo. Et en effet, on a entendu <rire> la suppression <rire> de <rire> 60 000 places de voitures. So, enfin, c'est la moitié ou plus de la
1: moitié des places qui existent. La la moitié, la absolument. Moitié, euh...
0: absolument. Euh, alors, Rachida Dati, elle, elle veut euh, supprimer complètement le, le diesel, hein, c'est ça euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez de toutes ces propositions écolo c est, c est, Ça va jouer là-dessus, en fait, finalement Christophe qu'il est devenu écolo. Donc Moi,
1: j'ai toujours <rire> été écolo. mais de plus en plus, avec le
2: temps. Paris se jouera
0: là-dessus.
2: Non, je ne suis pas sûr que Paris joue là-dessus. Parce si. qu'en ah, effet, ah, effet, tous sont en train de tourner sur ces oui, questions-là. Complètement ah, bah, donc, non, non, donc, on n'entend que ça. d'une certaine façon, l'effet écologie, puisque tout le monde est là-dessus, sauf Achille la, la, hein, la qui est la moins là-dessus et qui défend un peu les automobilistes. Mais il faut voir les chiffres. Et là-dessus, ce que dit Anne Hidalgo est vrai. Je ne la défends pas particulièrement. Il y a 10 des Parisiens qui utilisent la voiture pour les travailler et 20% des Franciliens, c'est tout. Tous les autres prennent les transports en commun. Mais bien sûr, on est bon. dans une ville où il y a déjà très peu de mais voitures. Et regardez, mais, mais c'est l'avenir. Regardez New York, à Manhattan, il n'y a pas de voitures. il y a des oh, taxis. Bah, 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 bah. Non, 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 il y a des métros et des taxis et des vélos. Non, mais ah, bon, 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 il y a vous tellement vous de taxis, que ça fait beaucoup de voitures. D'accord, hein. mais ce <rire> n'est pas des voitures individuelles. Ce qui est une folie, c'est d'avoir des tas de
1: voitures individuelles. Simplement, oh, il y a un péage pour rentrer. C'est ça que vous voulez pas, Christophe Tous les ponts, tous les ponts et tous les tunnels. Mais vous voulez rire Quand vous prenez les tunnels ou les ponts, vous ne payez pas. Si vous habitez Manhattan, voilà. Non, mais pour rentrer dans oui. Manhattan, vous avez un péage. Ce que je
2: veux dire, c'est que toutes les grandes villes sont confrontées à la même chose. La voiture, c'est le passé. Hein on peut avoir des voitures. Je sais pas pourquoi vous décrétez vous, ça Parce que on peut avoir des voitures collectives, des taxis, hein, par exemple, ou tout autre système du même genre. Et surtout les transports en commun, plus du vélo et de la marche les à pied. en commun, oui. Bon, et c'est ça qu'il faut développer. Donc ça, moi, ça me choque pas. Il y a des idées, par contre, hein, c'est un peu le concours l'épine. Oh, oh, oh. Comme, La gare de l'Est. Ah, bah, Réplacée oui, la gare de l'Est. Et ce qui est incroyable, parce que non seulement le de la à ça le fait que les du Charles de Gaulle Express, eux vont garder. Alors comment ils vont se débrouiller pour garder quand même cette ligne-là Mais ça veut dire que les super riches entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui viennent pour faire des affaires à Paris, pourront eux arriver l'Est. Les autres, les malheureux qui viennent de province, de Troyes, etc., mm -hmm. qui vont arriver porte de euh, la Villette, vont être obligés de faire un quart d'heure de plus pour les récupérer leur métro. Christophe, je vous rassure, il bah, y, y, y a une
1: mesure punitive contre ces gens-là que vous n'aimez pas beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un autre candidat qui propose de mettre l'arrivée la, du Talis et de l'Eurostar à Porte oui, de oui, Donc là, vous arrivez de Londres, aussi. de Bruxelles, et vous bonjour. êtes en 93. Après, on nous dit, on va prendre un non, donc, voilà. donc tout ça n'est pas très on sérieux. Va, on va
0: y revenir. Albert Moukébert, euh, okay, Paris sera vert ou ne sera pas C'est ça En, en tout cas, moi
1: je vois
3: que tout le monde s'aligne un peu sur le, sur le résultat des élections européennes.
0: Ouais, Paris a bien fait bien un sûr. très bon
3: score vert et on voit que beaucoup de politiciens font ce qu'ils sont supposés faire, essayer de gagner une élection. Et donc tout ouais. le monde s'axe sur le, sur le sujet le plus populaire quand on regarde ce qui s'est passé avant. Il suffit, Paris, je pense c'est la ville qui a voté le plus euh, pour Europe Écologie des Verts oui. euh, aux Européennes euh, ou oui. proche du top quoi Grenoble mais proche du top oui. et donc les, les candidats sont en train d'essayer de, de s'axer dessus et effectivement, mais, mais vous derrière, dites quoi, vous
0: regrettez quand même que les candidats passent peut-être à côté d'autres thématiques euh, tout aussi importantes ou... je, je,
3: moi je regrette que les candidats passent à côté d'autres thématiques mmh. aussi importantes pour le climat parce que moi, je travaille, je travaille sur les freins comportementaux face à l'urgence climatique, donc c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, mais c'est comme si tout le climat est résumé aux voitures et aux places de parking, ah oui. parce que, Alors quelque qu part, c'est le truc le plus facile, et oui. c'est le et truc vous le, plus plus aussi, porte, le plus symbolique. Euh, c'est vraiment de la politique visible. pour de la politique. Quoi.
4: Bon, Dans le Val-de-Marne, qu'est-ce qu'on fait On enlève aussi toutes les voitures non. non, et puis en ah. plus moi je serais mal placée parce que je ne sais pas faire de vélo donc, euh...
0: <rire> ça s'apprend à tout âge ça s'apprend, de... le les, les roulettes <rire> à l'arrière c'est pas grave, oui, pas
3: grave. Ouais, ouais,
4: on ne juge voulez, pas euh... et on ne juge pas, <rire> pas, ouais, pas non plus il y a le Grand Paris euh... Express qui est en plein de travaux actuellement dans le Val-de-Marne notamment avec la ligne 15 qui va arriver par exemple jusqu'à ma circonscription Villiers-sur-Marne, Plessis, etc donc on va essayer de désengorger comme ça de ramener la capitale à quelques minutes de moins euh, le, le, le centre de la capitale à quelques minutes de Du moins. coup, cette
0: élection, elle vous, Donc, elle vous intéresse quand même Bien évidemment,
4: dire, y a... de toute façon, même quand on est à l'extérieur de Paris, on est quand même intéressé par ce qui se passe dans Paris. Mm -hmm. euh, après, euh, après c'est effectivement particulièrement complexe. Tout le monde se focalise sur les sujets d'environnement, d'écologie, parce que c'est très porteur et que les Français l'ont beaucoup manifesté, ont manifesté un intérêt très important lors du grand débat. Mais il y a aussi, par exemple, la question de la petite enfance, le nombre de berceaux, de en crèche, etc. Oui. Il y a la voirie, la propreté de Paris. Alors peut-être que ça peut être voirée. attaché à, à l'écologie, mais ça, ce sont des sujets sensibles pour le chômage, les logements, ou... le logement. Voilà. Et Alors, le on passe peut-être à côté de. Il y a beaucoup de, 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 de sujets de à sujet. développer et pas uniquement euh, l'environnement en, et l'écologie. Allez, justement. autre thème
0: dans l'actualité cette semaine les chiffres du chômage. Regardez ces chiffres. Pôle emploi constate une baisse de 3,3%, soit. 120 700 chômeurs en moins sur l'année euh, 2019. C'est la plus forte baisse depuis euh, la crise euh, de 2008. Euh, C'est quoi Philippe Manier C'est la preuve que la politique du gouvernement fonctionne ou il y a Anguille sous Roche
1: alors le gouvernement dit évidemment, vous voyez, ça marche. Il le dit d'ailleurs assez prudemment, intelligemment, il, il se vante pas trop, il, il ah, le dit, hein. il pourrait en faire plus. Il, ouais, il est prudent et je crois qu'il a raison. Alors, évidemment, c'est le boulot d'un politique. Le politique, il est là, il dit, sans me vanter, il fait beau. Bon, euh, c'est pas tellement sa faute, s'il fait beau, évidemment. Alors donc, oui, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises d'ailleurs moins par Emmanuel Macron parce que c'est des que mesures par les que par les précédents. Euh, typiquement, ce que disent un certain nombre d'économistes, c'est que c'est les mesures El Khomri, un certain nombre de choses qui payent. Bon, mais principalement, la raison pour laquelle... Euh, ça va mieux, c'est que, même si c'est en train de ralentir assez vite, on sort d'une période où la croissance était beaucoup plus forte. Alors, c'est vrai qu'on a intensifié la croissance en emploi, comme disent les experts, c'est-à-dire qu'il y a besoin de moins de croissance pour qu'il y ait plus de création d'emplois. Mais ce n'est pas forcément des emplois formidables, d'une part, vrai. et d'autre part, ça ne règle pas tout. C'est-à-dire que quand on est content de faire 8,3 ou 8,4%, je ne sais pas exactement où on en est... 8,6 les... euh, bon, les... C'est ouais, prend... bien... <rire> vous ai... Non, mais c'est bien... Oui. Mais c'est vous voyez, nos voisins, ils sont tous entre 3,5 et, et 5, absolument. à part les, certains pays du Sud qui sont non, encore moins oui, euh, performants que nous. Mais voilà, vous allez en Suisse, vous allez aux Pays-Bas, vous allez au Royaume-Uni, vous allez en Allemagne vous avez entre 3,5 et 5 donc on est très très loin du compte donc c'est bien, mmh. il y a des mesures qui payent certaines de Macron, certaines de ses prédécesseurs l'essentiel c'est la conjoncture qui est bonne et ça, ça ne va pas durer
0: Ce sont des chiffres en, en trompe l'œil, Christophe Aguiton ben, Oui, je... ou est-ce qu'on a le droit aussi de se réjouir et de non, dire que c'est bien Ça
2: n'y a aucun souci mais les raisons en effet renvoient à la croissance c'est vrai, renvoient à un deuxième euh, aspect qu'on sous-estime souvent, c'est le fait que la démographie est en train de changer oui. en 10 ans on a perdu près de 750 000 personnes entre 20 ans et 65 ans, c'est-à-dire, et 60 ans, pardon, cest l'âge où les gens travaillent. Alors, ça a été en partie compensé par le fait que les femmes vont de plus en plus au travail, mais on, même est, même on même est quasiment chômage. à 100%. Est hein, donc, c'est en train de, de changer. Donc, et ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi il est aussi faible hein, le chômage en Allemagne et ailleurs, oui, c'est que la démographie est encore euh, oui. beaucoup plus descendante que chez nous. Bon, il y a cette première explication. Puis la deuxième, ce qui est celle que, que Philippe a pointée, mais qui n'est pas si bonne que ça, quand on dit qu'il y a une, une, une croissance qui est très intense en emploi, ça veut dire qu'il n'y a pas de gain de productivité. Exactement. Hein, oui. Ça, bon, ça et, je suis d'accord. Derrière oui. ça, ça veut dire qu'en fait, ceux qui sont employés sont employés dans des secteurs dans lesquels il n'y a pas de gain de productivité possible. Quand vous êtes chez McDo, enfin, c'est oui, oui. ou bon, des, des boulots où Chavons vous avez précaires. un, un tout, tout petit salaire, du, oui. beaucoup de précarité, et c'est ça qui se développe beaucoup. Hein. Et puis, derrière, j'insiste là-dessus, même si ce n'est pas l'objet exactement du, du, des, des taux de chômage, c'est le fait que se mette en œuvre maintenant la réforme du chômage, du chômage. telle oui. qu'elle a été euh, décidée l'an dernier, et sûr. ça va être une catastrophe pour les précaires, puisqu'en oui. fait, c'est quelque chose qui va renvoyer dans la pauvreté... Euh, des dizaines et des centaines de milliers de gens qui vivaient d'un... 1,2 million de
0: chômeurs qui vont perdre entre 20 et 50% de leur indemnité. Exactement. Hein,
2: et donc de ça, de ça de va faire monter Sauf si c'est un boulot, il
1: ne faut quand même pas non plus... Il n'y a de chômeurs pour la vie, en théorie. On est hein, voilà. sur, sur Mais avec des, avec des
2: taux de chômage, comme celui qu'on a aujourd'hui à 8,6, c'est 100 000 personnes qui vont passer sous le seuil de pauvreté.
4: Vous dites euh, bravo au gouvernement, votre petit bah, je dis bravo à tous les efforts qui ont été accomplis depuis, depuis quelques années, depuis quelques temps, et puis aussi au travail qui a été effectué par le ministère du Travail, le ministère de l'Économie. Bien évidemment, on ne peut que se réjouir de ces chiffres parce que ça faisait longtemps qu'on attendait une baisse aussi significative des chiffres du chômage. Et sur l'ensemble des territoires français, je parle aussi des territoires ultramarins mmh. parce que là-bas, le chômage est endémique. Il y a jusqu'à 20% parfois de chômage chez les jeunes là-bas. Donc c'est véritablement une une bonne nouvelle il y a des actions comme par exemple le, le, la, le CICE qui est transformé en baisse des cotisations patronales, qui est peut-être un vecteur en fait de ces résultats-là. Il y a le développement de l'apprentissage aussi. Le gouvernement pousse énormément vers l'apprentissage des jeunes et c'est très très bien. Mais il y a encore beaucoup de, de choses à faire. Et Il y a encore malheureusement beaucoup d'employeurs, de, de petites de, de PME par exemple, qui indiquent qu'ils cherchent encore oui. euh, des, des, de des voilà, ils cherchent encore du monde et il y a toujours personne en face donc euh, il faut que tout ça euh, match à un moment donné mais on est dans le dans la bonne dynamique dans la bonne dynamique euh, Albert Kember
3: Peut-être parce que je suis psychologue, moi ce qui m'importe, c'est pas juste si les gens bossent ou pas, c'est la qualité de leur travail, je rejoins ce qu'on est en train de dire. En Allemagne, ils ont, aussi, en oui. Allemagne ils ont des taux de chômage très, très bas, mais la qualité de vie, les personnes ça. cumulent des boulots, ils sont en burn-out, ils ont
1: des problèmes, et du coup ça coûte derrière en soins, etc. etc. Et alors, la enfin, question, c'est ce, ce, que ce que vous dites n'est pas complètement faux, mais c'est pas très significatif statistiquement. Vous voyez beaucoup d'Allemands qui essayent à toute force de passer la frontière pour venir dans un autre pays paradisiaque, alors, il, mais, il, y a, mais... il y a un prix à payer pour le plein emploi mais on n'est pas obligé de rester toute sa vie dans les boulots précaires. c'est souvent une manière d'entrer dans le travail et ce n'est pas vrai, on ne peut pas présenter l'Allemagne comme un pays de souffrance sociale généralisée. Je ne parle sérieux. pas de souffrance
3: sociale, je parle de souffrance psychique et, et, très, et, très, et je trouve que ce n'est pas tout à fait sain comme raisonnement de dire s'ils ne partent pas, c'est qu'ils sont contents. Parce ouais. que des fois, on, on part où C'est comme, mais, mais, comme mais, les, am les Américains. Si, vous avez beaucoup de gens qui les changent de pays américains.
1: quand, ils, ont trou quand ouais. ils trouvent mieux ailleurs.
3: C'est là où je veux en arriver, c'est que pour moi c'est un problème un peu systémique, C'est est-ce qu'il y a mieux ailleurs et est-ce que notre baseline de satisfaction de vie n'est pas en train de baisser partout et partout, partout. Et du coup, est, on est, est en train de dire aux gens voilà le meilleur, le, 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 une sorte de nouveau euh, en, de, 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 plafond, de, ouais. plafond de verre, où on dit, ça, c'est le taux de satisfaction de vie maximum qu'on ouais peut avoir sur, sur Terre. Et donc, restez où vous êtes, mais derrière, il faut gérer toute la crise sociale qui, qui en grogne. Ce n'est pas par hasard qu'on voit euh, un, un mécanisme un peu planétaire. De grognes qui montent un peu partout. Mm -hmm. Là, la dernière, la semaine passée, Je il y avait genre sinon. 32 ou 33 pays où il y avait des mouvements sociaux. À un moment, il faut qu'on questionne le système et ne plus juste regarder des marqueurs isolés. On appelle ça les erreurs de la cause unique de genre le, juste le chômage ou juste la croissance ou juste la productivité et voir comment est-ce qu'on peut regarder ça d'une manière un peu plus systémique parce que effectivement, il y a, il y a, on,
0: il
3: y a, il y a des GSEC de système. Les, les mots techniques seraient compliqués, mais en gros, des fois, on a des solutions, mais il n'y a pas un bon matching. Par exemple, je ne sais pas, si je prends l'exemple de Facebook, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de Facebook, mais si je décide de partir de Facebook, je suis seul. Mais s'il y avait une sorte de magicien qui peut coordonner toute l'action et dire demain à 8h du matin, on part tous chez Zuckerberg, on aura les solutions. Il y a beaucoup de problèmes comme ça planétaires où si on avait un coordinateur magique, ça marcherait. Et au lieu de regarder juste ces éléments, voir comment ils sont font systématiquement Là-dessus, on se retrouve, Le coordinateur magique, j'ai tendance à me mettre une qualité de vie générale qui baisse. Et on est là aussi face au fait. Et
0: on vous a entendu. Allez, on avance. Avec cet homme volatilisé de l'espace médiatique depuis avril 2017, il a décidé de faire son grand retour à la télévision hier, hier soir, sur France 2. À quelques semaines de son procès dans une affaire d'emploi fictif dont aurait bénéficié son épouse, François Fillon a donné sa version des faits. On écoute l'ancien Premier ministre.
1: J'ai quitté la vie publique après cet échec à l'élection présidentielle et c'était normal, dans la défaite, le chef sortir et y sortir sans chercher d'excuses. Et il se retire sans chercher à revenir. Et donc, je le dis tout de suite, dès le début de notre émission, je ne chercherai pas à revenir. Mais je ne peux pas laisser ma vie, en particulier ma vie politique, 40 années au service de la ville de Sablé, du département de la Sardes, de la région des Pays de la Loire, mon engagement dans la politique française, mon engagement au gouvernement. Je ne peux pas laisser tout ça disparaître derrière ce procès. Et je pense que je dois des explications... Euh, aux 7 millions de Français qui m'ont soutenu,
0: je Alors, ne céderai pas. Voilà, je ne céderai pas. J'ai quitté euh, la vie publique mais je ne veux pas que ma vie politique disparaisse derrière euh, ce procès. Comment vous comprenez euh, euh, Albert euh, Mukaber cette séquence psychologique psy psy
1: ouais. Voilà, c'est ça exactement. <rire>
0: Psychologiquement, bon, qu'est-ce qu'il qu essaye de faire là François Fillon
1: De se
3: racheter, de, ouais de revenir dans les bonnes grâces de l'opinion publique quelque part parce que et au final, c'est son métier, il veut avoir accès à son métier. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir C'est-à-dire, on parle de la politique comme si... C'est comme quelqu'un qui avait une bourse dans une vie dans une entreprise et essaye de sur un autre, essaye de revenir dans la vie active. Son métier, il va pas devenir soudainement faire un autre métier.
0: Il essaye, il a de faire d'autres choses, essaie, mais oui,
3: mais il revient à ce qu'il sait faire parce que c est, c est, il le dit très bien, il a de l'expérience dans ça. Après, la question, c'est est-ce que les gens vont l'accepter. Et ça, c'est une toute autre, une toute autre question. Mais lui, c'est qu'il essaye de faire, c'est il essaye. Pour vous, c'est
0: clair et c'est limpide. Voilà. C est, c est, moi, je veux sages.
3: refaire mon métier.
1: Est-ce que vous allez me laisser le faire
0: ah, Et les gens, et les gens ah, ne le laisseront pas, pas
1: le je, faire je, je, Non, je suis pas sûr de ça. Enfin, pardon. Non, mais... Comme vous, mais Je ne suis pas sûr. Je pense sincèrement qu'il a plus grand-chose à gagner à revenir dans ce métier, qu'il en a trouvé un autre où il est convenablement payé, où apparemment il n'est pas malheureux. Et ça se passe plutôt bien. Euh, oui. Ça se passe plutôt bien. Et je crois que la raison fondamentale de son retour hier, c'est euh, paver la, la voie à ce qui va se passer quand le procès va s'ouvrir. C'est surtout ça. Et, et franchement, moi je suis, très dur. je suis très dur avec Fillon, au sens où euh, il a quand même trompé euh, beaucoup les Français en faisant croire, grâce à une marche vers le pouvoir qui était extraordinaire et qu'on croyait, Enfin, presque tout le monde croyait que c'était résistible. Rappelez-vous, décembre 2017, janvier, jusqu'à la sortie du canard enchaîné, on disait, en gros, l'élection, elle est jouée, parce qu'il y aura un deuxième tour entre Le Pen et lui, et, et il gagnera. Bon, alors, évidemment, rétrospectivement, ça, ça paraît risible, mais c'était ça l'état d'esprit. Pourquoi Parce qu'il avait été un excellent candidat. Vraiment, enfin, tout le monde le disait, techniquement, sur le fond, on peut être en désaccord avec lui, mais il avait été un excellent candidat. Et tous les gens qui ont pensé qu'il était un excellent candidat ont découvert tout à coup que c'était un candidat frelaté. Bon, Donc c'est une petite contrariété et je comprends qu'il veuille expliquer ça, je comprends que les gens qui l'avaient soutenu ou qui croyaient en lui soient très déçus et je comprends que ça justifie qu'il y ait cette explication. Euh, Est-ce que, est -ce que ça peut amener à pardonner ben, quelqu'un qui vous a caché qu'on avait eu tort de croire en lui, pour les gens qui l'ont soutenu, j'imagine pour son électorat, c'est vraiment à mon avis à peu près, Enfin, la rédemption que vous évoquez, ça paraît pas tellement accessible mmh. euh, en revanche, je crois que c'est légitime et qu'il est audible quand il dit ⁇ Moi, ma vie ne se résume pas, c'est quelque chose qu'on a pointé sur moi. ⁇ C'est vrai qu'on euh, ne le dira jamais assez, je, je parle devant vous, bon, c'est des vies de chiens. Enfin, franchement, moi, ouais. moi, je suis prêt à critiquer beaucoup les politiques, mais la limite, ma, c'est que jamais je ferai ça. Mmh. Enfin, c'est monstrueux, C'est plus de vie personnelle, les maisons de retraite et les écoles le week-end, c'est monstrueux. Donc, il a fait ça, ça, fait ça pendant fait 40 ça, oui, ans. Aussi. Puis, ensuite, il a fait Matignon, ce qui est euh, l'esclavage des esclavages. Donc, moi, je comprends qu'il ait envie de... Dire, même si la motivation euh, est discutable, c'est-à-dire qu'il veut pas avoir la voix à un procès qui ne se passe pas trop mal sur le plan médiatique, mais je comprends qu'il ait envie de dire ne me jugez pas uniquement à l'aune de, euh, de ces de ce quelques procès. grosses erreurs. Il n'a peut-être pas dit grosses erreurs, moi je considère que c'est ouais. des graves, erreurs, mais c'est vrai qu'on ne peut pas résumer sa vie à mmh. ça et qu'il a raison de le dire.
4: Je voyais euh, réagir, voir euh, sourire, euh, votre Petit. Oui, en fait, je, je réagissais à ce que vous avez dit il y a quelques instants. Moi, au sortir euh, des, euh, des primaires en ouais. 2016, en novembre 2016, euh, je, au sortir des, des, euh, des primaires, moi, je me suis dit la droite a perdu une élection imperdable. Après, après après la la je ne savais pas encore tout ce qui allait se passer. Oui, exactement. Je ne savais pas encore tout ce qui allait se passer, mais pour moi, le, le, il enfin, y, avait, y avait une faille déjà que je ressentais dans le candidat. Dans le candidat voilà. Et je pense que ce qui a euh, tué, entre guillemets, euh, Fillon, c'est qu'il a voulu se présenter comme un candidat bah, S'il l'avait été, c'était pas idiot. Il a mis en porte-à-faux Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, on s'en souvient, en et disant « Moi, au oh, moins, je n'ai pas de, de, de casserole. » et, oui. et il avait indiqué de très de clairement « Si jamais il y a un souci, si jamais je suis mis en, en, en examen, je quitte la campagne. Qu qui » Qu'est-ce qui s'est passé ça, il dit non, il, il avait dit, il avait dit juste avant. avant oui. il est mis oui. en examen et il se maintient. Incompréhension. Et puis là, effectivement, la France découvre oui. euh, bah, un fonctionnement qui n'était pas, pas aussi propre entre guillemets comme voilà. ça même si c'était c'était toléré c'est comme ça que c'est comme mm. ça que fonctionnait euh, voilà, le, voilà. Le, le monde politique à ce ça, moment là non. mais si un pas, peu. Tout, pas tout pas tout pas non. tout Allez. mais une bonne partie et donc en fait il, il s'est un petit peu grillé comme ça franchement c'est injuste euh, de dire après, que tout le monde a... fonctionne
1: comme ça parce qu'il y a toujours
2: des honnêtes pas, gens ils ne pas pas dit
4: que tout le monde fonctionnait comme ça bon, mais bah, c'était voilà. un fonctionnement qui était toléré non mais voilà. c'était toléré
2: c'était le fait qu'un député ou un élu quel qu'il soit puisse embaucher quelqu'un de sa famille ça c'était toléré mais beaucoup de ces gens là euh, hommes ou femmes, avaient des conjoints ou des enfants mais qui travaillaient. Mais ce qui n'était pas ce qui tolérable, c'est si que... que franchement, Moi, moi je, je, je suis pas. Je... Moi en... je
4: pense que ce n'est pas tellement le fait d'embaucher un de ses proches. Non, mais... Alors voilà, je vais être un petit peu... Ce n'est pas le fait d'embaucher un de ses, non. ses non. proches, c'est le fait que l'emploi était fictif. C'est oui. ça mais le ça, véritable problème. C'est que ces personnes ont pu être payées jusqu'à 4000 000 euros. J'ai un cas en tête que je ne citerai pas. Mais 4000 000 euros sans avoir fourni de travail d'ailleurs. Et c'est ça qui me gêne
2: On peut toujours considérer que quelqu'un a droit à une erreur, que toute sa vie ne se résume pas à cette erreur, quand c'est une erreur ponctuelle. Mais c'est pas une erreur ponctuelle. Hein. Moi, je, on verra le procès. Il hein.
1: y a, a, a d'autres histoires. Il hein. y a les costumes, il y a oui. la revue des puis, deux puis, mondes. Et, donc, et
2: puis, c'est beaucoup de temps. Hein. C'est près de 15-20 ans, si, si mes souvenirs sont bons. Là, vous parlez enfin,
1: de son épouse. Euh... De
2: son épouse oui. Et de la revue des deux mondes, hein, avec Marc Ladré de la Charrière, qui a, qui a préféré plaider coupable coupables pour éviter le procès, bon, mais qui montre bien qu'il n'y avait pas de travail réalisé. Et donc, ça veut dire qu'il y a une espèce d'appétit d'argent, absolument, insupportable. Oui, Et sur cette durée-là, c'est pas une va. fois, c'est pas une erreur d'un jour, c'est un système complet qui a, qui a quand même entaché pour moi toute sa carrière.
0: Allez, on termine l'émission, il nous reste vraiment une minute avec la 45e édition des Césars qui se tiendra le 28 février prochain. La maîtresse de cérémonie annonçait cette semaine les différents nommés quand un lapsus est venu s'ajouter à la liste. On écoute Florence Foresti.
4: Pour le César de la meilleure adaptation, maintenant. Uh, Costa Gavras pour Ad Adults in the Room. Uh, Roman Polanski pour Je suis, j'accuse. Jérémy Clapin, uh, Guillaume Laurent pour J'ai perdu mon corps. Arnaud Desplechin, Léa Misius pour Roubaix une lumière. Et Dominique Molle, Gilles Marchand pour Seules les bêtes.
0: Un lapsus qui vous fait sourire Albert Moukébert Oui, je
3: trouve ça tellement. Ça, ça n'en est pas un Non, ah, est pas euh, pas pas non. Pas, <rire> non.
0: Évidemment, évidemment non.
3: Ben non, évidemment que c'est pas un lapsus et je trouve ça super intelligent et en finesse de faire une critique sur une polémique inévitable qui va qui va toucher le, le, la, la cérémonie. Mais euh, comme ça, elle a, elle a adressé, sans vraiment l'adresser, sans rentrer dans un débat qui au final est un débat de, de mœurs et de morale. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est ça le débat démocratique. C'est dans quelle société est-ce qu'on veut vivre et après on, on débat tous ensemble et on voit qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que vu que la justice ne se prononce pas spécialement sur, sur le cas. Et après c'est au peuple de choisir dans quel monde est-ce qu'on veut vivre.
2: Mmh.
0: Et... Ça vous fait réagir Philippe Manière
1: Franchement, en très peu de temps, c'est difficile de dire quoi que ce soit d'un peu sérieux là-dessus, mais très vite, oui. euh, moi je suis très admiratif de l'œuvre de Polanski. Il euh, y a des sujets sur lesquels euh, l'accusation devra euh, prouver ce qu'elle avance. Mais, enfin, il y a un sujet euh, qui poursuit Polanski depuis très longtemps, sur lequel euh, vraiment les faits ne sont pas contestés, euh, qui est quand même grave, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, des faits qui sont passés aux États-Unis, qui Violes ressortissaient au viol d'une mineure euh, droguée. De... Donc on n'est quand même pas dans du. Ce n'est pas un choix de société, c'est-à-dire que c'est pénal. Voilà, non, le choix de société, hein c'est est-ce qu'on veut 30 ans plus tard séparer de l'homme et tout ça, c'est ça, c'est un sujet tout à oui, fait différent. Ça, différent, moi, moi je, je pense effectivement qu'une enfin, euh, cérémonie des Césars, je ne vois ben on voit pas pourquoi on parle d'autre chose que de cinéma, pour être honnête, ah. mais, mais, si on parle, des... voilà, mais si on parle de, de la responsabilité ah. des individus, moi je pense que même si vous êtes un grand artiste, par ailleurs, vous avez une responsabilité devant les hommes euh, et, et devant la loi.
2: Oui, la, la séparation entre l'œuvre et l'individu qui, qui a créé l'œuvre est tout à fait valide quand la personne est décédée, et si possible voilà, depuis longtemps. Voilà. Céline oui. et euh, un château, l'autre, pas de problème. Oui, oui. On ne parle pas de Shakespeare ou d'Homère dont on ne connaissait rien des mœurs, bien évidemment. Mais mm -hmm. quand la personne est vivante, et quand en plus elle est poursuivie, et quand le prix qui lui est attribué, le prix du réalisateur, ce n'est même pas le meilleur film, parce que ça oui. à la limite, ça peut se justifier. Ouais. Un film Concernant l'œuvre, du coup. Hein, qui concerne en parle un, de l'homme. Un, une œuvre collective, un film. Là, le fait de donner comme possibilité la possibilité qu'il ait le, le, le César du meilleur réalisateur comme individu, ça je trouve ça un peu choquant mmh. et je comprends tout à fait les associations féministes qui se mobilisent.
4: Et d'un mot Il n'y a pas que des associations féministes non, 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 qui se, se mobilisent, autres, autres. moi je suis, choquée très... de, je suis choquée de ça. Aujourd'hui nous sommes dans une société où la parole des victimes est tellement difficile à entendre que ça c'est carrément, j'ai lu un doigt d'honneur, je vais re reprendre l'expression, à la parole et aux victimes de, de cet homme-là et aux victimes de façon plus générale de... De tous ces hommes, parfois des femmes aussi à Grèce, mais de, de personnes qui violentent, qui font des atteintes à l'intimité, viols, incestes, oui, etc. La seule chose Je, on, qui... nous, nous sommes dans une société où le MeToo est... est difficile à, est à un,
1: faire passer. Oui, la, oui, la, 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 la seule chose qui est établie, La seule chose qui est établie, c'est cette fameuse histoire qui a 40 ans, mais qui qui est Oui, mais entre temps, on n'en a pas parlé pendant 30 ans. C'est ça qui est trop On suivra. On
0: suivra évidemment cette cérémonie on, hein. Et on, en, on en reparlera. Merci infiniment Merci. à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve vendredi prochain évidemment mais d'ici là n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir. Allez, salut.